0: Fala
1: taqueros e seja bem-vindo a mais um OtaqueiraCast, seu podcast sobre anime, filme coreano, daqui a pouco vai ter dorama, seu podcast da bagaça toda oriental. E no episódio de hoje... Aproveitando que estamos todos em casa e buscando coisas novas para assistir... Estamos aqui hoje para trazer nossas primeiras impressões... De alguns dos lançamentos desse mês de abril... E para me ajudar nessas análises... Temos ela... A vilã reencarnada desse Otaqueiro Game... Jana Catarina Monteiro... Olá pessoal...
0: Realmente é um anime sobre a Tommy Games... Aqui nesse podcast...
1: E temos também... Ele que é nossa tartaruga gado demais... Mestre of God.
2: Eu sempre viro o bicho quando alguém diz que nem todo tipo de música pode ser considerado como arte. Porque quem batalha por um objetivo supera qualquer tipo de prova que lhe é desafiado, sendo mocinho ou vilão. Mestre coach. Eu <risos> É, se eu for pegar pra analisar a frase, você vai ver que tem elemento do seu anime. E também estamos ela, nossa artista que pinta como eu pinto, Ana Paula.
3: E aí, pessoal? Meu sonho é poder ser personagem dos meus animes ou games favoritos. De preferência, sem morrer.
1: Pra fechar essa equipe, temos aqui a nossa mulher fera desse podcast, Biazão.
3: E
4: gente. A minha sede de Shonen foi saciada nessa temporada.
1: Boa. Então, meu povo, sem mais enrolação, fique em casa. Ouça o Cash, aumente o som e vambora. Nessa nossa quarentena aqui, resolvemos trazer algumas de nossas primeiras impressões dos animes dessa temporada de abril e explicar aqui rapidamente as regras. Selecionamos 4 cinco 5 animes dessa temporada e decidimos assistir os quatro primeiros episódios só para dar aquele gostinho de será que esse anime é bom. Trazer nossas primeiras impressões e no final. Vamos tentar descobrir o que, que queremos que aconteça a partir de agora. Mas aqui já deixa o um recado que não deu para assistir todos, porque infelizmente um desses animes só lança o episódio muito tarde e não coincidiu com a data da nossa gravação. Mas fora isso eu começar com esse anime artístico e nada melhor do que começar esse anime com a nossa única pessoa que sabe desenhar aqui, Ana. Por favor, traga-nos a sinopse desse anime que é uma obra de arte. Tá percebei, cara? Exatamente.
3: <risos> Arte conta a história de uma garota que um belo dia decidiu que queria... <risos> um belo dia.
1: Eu peguei essa referência.
3: Tá bullying. Não? Achei maravilhoso. Vou adotar pra vida. Todo dia será um belo dia. Então, ela decidiu que queria ser... Como é que fala? Independente. Ela poder escolher o que vai fazer da vida, diferente do que os pais dela queriam para ela. Principalmente a, a mãe, a Dás, tá? sei lá. Aquela pessoa. Aí, ela decide seguir o que ela mais amava fazer, que era desenhar. Sendo que, na época em que a história acontece, mulheres não podem fazer nada a não ser casar e ficar quietinha no canto delas, ter filho. ponto. <risos> não isso que você pode fazer, não tem opção, é isso. Até desenho é proibido de uma mulher fazer. E a personagem principal nos mostra que não é bem assim. E que ela vai realizar o sonho dela, os homens querendo ou não. Bom. <risos>
1: e aí, então acho que Como assim, esse, esse anime é, eu gostei bastante dele. Achei interessante, principalmente nas mensagens que ele transmite. Mas eu quero saber, eu quero saber das meninas aqui o que vocês acharam desse anime, né?
4: Cara, inicialmente é, quando o anime começou eu fiquei meio tipo Ah, caralho, do que pariu? Esse anime deve ser muito chato. Mas, cara, eu gostei bastante, sabia? Eu, no segundo anime eu já tava tipo, pô, cara, não, esse anime é muito legal, né? Eu achei muito legal. Eu, eu acho que todos os animes que a gente assistiu é, pra essa temporada, bem ou mal, eles têm uma representatividade feminina muito boa, né? Eu fiquei bastante feliz. E essa, então, é girl power total, assim. Eu achei muito bom o personagem dela.
0: Eu já tinha visto alguma coisa sobre esse anime. já tava com muita vontade de assistir ele, pela estética, eu achei ele muito bonito, o traço é realmente... Depois eu comecei a assistir e já no primeiro episódio me cativou pra caramba, porque se passa na Itália, a menina é uma pintora renascentista e é uma menina que ela foge dos padrões, ela não quer ser uma esposa, ela não quer ser... É, se contentar com o que a sociedade espera que uma mulher seja, e ela trilha o caminho dela usando a própria força. Ela é muito... Você vê que, por mais que ela tenha suas fraquezas, e ela seja uma menina ainda de 15 anos, ainda tem muito para aprender, para amadurecer, ela é muito determinada. Isso eu achei muito incrível, que uma menina tão jovem tem tamanha determinação, apesar de ainda ter muita da inocência idade também do berço, ela é uma, uma, uma burguesa, né? Ela
1: é... A... Band de burguesa fada. <risos>
0: então, ela, simplesmente, ela larga tudo aí atrás do, do sonho dela de que é, é ser uma pintora. Assim, é o que faz ela feliz. Desde o primeiro momento, quando é, mostra lá que o pai dela incentivava ela a... a mundo das artes, e ver o brilho nos olhos dela quando tava pintando, era o único ponto de apoio dela, né, o pai dela era a única pessoa que realmente apoiava essa veia artística dela e ela entender que aquilo era o que ela ama, o que ela queria pra vida, era um caminho né, pra independência mesmo sendo num meio totalmente masculino, muita coragem cara, às vezes no, principalmente no primeiro episódio, no começo você até pensa assim, nossa, é é, chega até o ponto da falta de noção, mas não, ela é realmente é muito determinada. E isso, nossa, eu fiquei completamente apaixonada por esse anime.
4: Eu só achei um pouco exagerada a reação das pessoas, dos caras é, artesãos lá, com ela pedindo o estágio né? de ser aprendiz. Os caras empurravam ela, jogavam ela na sargenta. Eu, eu achei tipo, caralho, cara, só fala não.
0: Não achei tão exagerado, porque Muita coisa que eu via e que eu vi e li sobre esse período, realmente as mulheres eram subjugadas, e quando uma mulher tenta se infiltrar no meio masculino, é totalmente hostilizada.
4: Cara, mas aquela era da nobreza, né? Eu não consigo... Eu não consigo imaginar
0: a galera do comércio, tipo, tratando uma nobre, assim. A, aos olhos deles, era uma pirralha que tava tentando entrar lá naquele ambiente deles, né? Tanto é que eles não deram nem chance pra ela. Porque ela foi pra en tentar entrar como aprendiz. Ela se apresentou dessa forma de arte, sabe? Hum. Então, por isso que ela foi tão estilizada, porque, tipo... Você tá fazendo aqui, lugar de mulher não é aqui. É lá pra sua casa, fazer tricô.
1: Mas acho que antes da Ana também, quer saber a opinião dela, aproveitando que é a nossa artista aqui, né? É, só quero saber se a trajetória para se virar uma artista também tem que reformar a própria casa e ter que, tra... <risos> é, ter que carregar 10 sacas de cimento nas costas.
3: Olha, eu não, obviamente. Não tive que carregar um tijolo, nada disso. Mas pode ocorrer trabalhos manuais inusitados quando vai fazer coisas artísticas, tipo ter que tirar as tripas de um peixe para poder dizer o peixe depois. É uma coisa que eu fiz uma <risos> vez só, entendeu? Não pretendo fazer de novo, prefiro usar referência na internet Caramba, você, você já desenhou peixe assim? Tinha um professor que, que ensinava a gente na empresa 7 lá, dava uma ajuda pra gente Aí ele decidiu que a gente tinha que pintar um peixe, aí ele, a gente foi na feira, comprou um peixe Aí ele falou, ah, vamos limpar o um peixe, aí viu o dedo aí dentro Aí as coisas estouravam dentro do peixe, meu Deus do céu
1: eu lembro desse dia, mas só uma... O que vocês fizeram com o peixe depois? Fritar, Fizeram alguma coisa?
3: O foi o peixe. E, sinceramente, eu não me importo, porque eu não gosto de peixe mesmo. E <risos> já foi traumático ter que enfiar o dedo dentro do peixe. Foi ruim, mas foi muito estranho. Mas ser artista pode incluir essas coisas meio estranhas. Entendeu? E realmente esforçar um pouquinho fisicamente, às vezes... Outro momento que eu tive que passar foi ficar em pé... No... No centro da cidade, ali, na... uma praça lá, eu esqueci qual era a praça. Ficar em pé, com o braço levantado, desenhando os prédios. E, tipo, tinha que ficar com o braço levantado. E tava frio, batia o vento, aí a gente se tremia todo. E o braço cansava, baixava, aí ele levantava nosso braço. E a gente lá com o braço doendo, e o vento batendo na cara, o olho fechando. Era muito divertido. Nossa, maravilhoso! Eu requer alguns esforços sim Nenhum que tenha que levantar a sua própria casa Mas, poxa, pode machucar uma mão Pode cansar um braço Limpar um peixe Ou coisas <risos> piores E eu uma coisa que eu gostei nesse anime é isso Que mostra que ser artista Muitas das vezes é Praticamente sempre, é esforço Não, é, não vai ser divertido Você vai cansar você vai fazer aquilo ali porque tem que fazer, mas o resultado final, você olha assim, te traz alegria, entendeu? Não é todo o processo uma maravilha. A pessoa acha que, que tipo, tô... ah, me ensina a desenhar, me ensina a fazer isso. Não vai ser aquilo tudo divertido. É chato o processo, não é legal. Só o, pro... Só o final que pode parecer legal para os outros porque tá pronto. Então ela sofre, ela tem todo um trabalho ela machuca as mãos. Ela faz um monte de coisa. Eu gostei disso. É, e quando vira o seu trabalho, geralmente para de ser legal, né? Exatamente. Quando, é tra... <risos> quando você faz uma coisa pra você, é uma maravilha. Tanto que quando ela tava na casa dela desenhando, era só diversão e tal. E, tipo, não é só aquilo. Tem a, a parte ruim do negócio. E por ser numa época antiga, ela não podia... Cara, onde já é se viu desenhar ser uma coisa masculina? Ah. Eu fiquei chocada Não cara, é desenho Tem sexo pra, pra desenhar A não ser que você vai desenhar com pinto Não tem <risos> Porque tem um artista que faz isso Não cara,
0: mas é, Se trata do século XVI né? Não, concordo Naquela época a arte era vista de uma forma Muito diferente do que é visto hoje Hoje, querendo ou não Acaba sendo algo muito mais comercial sim não... É difícil falar, porque parece que tá desmerecendo o que a gente tem hoje. Então é. é acaba sendo um pouco mais descartável, sabe, do que era aquela época. E também todo o processo, é, você não tinha essa possibilidade de você ir numa papelaria para um milhão de materiais com a facilidade que você tem hoje, né? Tudo era é, muito meticuloso, tudo era uma preparação, era um cuidado especial, era a, a questão de você errar poderia te dar um prejuízo muito grande. Então, os erros os não eram tão bem aceitos como hoje, que é se você dá um clique, você apaga o que você errou e pode recomendar, sei lá.
3: Exatamente.
0: É visto realmente como um estilo de vida, sabe? Uma pessoa, um artesão, ele não era só um cara que faz umas figuras. Ele era visto como um mestre e aquilo lá era visto como uma pintura que ele fizesse, era visto como arte que ia é essas grandes famílias, ia, ia ser exaltado o tempo todo. Então, era coisa, além de ter o status de um artista, era muito mais apreciado e valorizado.
4: Eu acho que também tem muito do que a Ana falou na si mesmo, né? É, nessa época, as mulheres serviam pra... pra criar. Então, tudo que envolvia outros hobbies e tirava o tempo da mulher para pensando na casa e nos filhos, era meio que mal visto, né? Porque... Achava-se que as mulheres deveriam ter
2: outras prioridades. A Mulher era é um enfeite.
1: E você, Mastão, o que você achou desse anime?
2: Para mim, os dois pontos altos do anime é realmente é a locatórica. A época da Renascença, essa época de hoje, e tudo mais. Tanto da sua parte, grandes oficinas, todas dedicadas à arte, com a galera aprendendo. E tudo bem detalhado, tipo da forma até mostrando como funcionava ofício, você passava seis meses como aprendiz, aí depois você tinha que ser registrado, aí ia começar a ganhar um salário base, aí ia começar a completar a obra do cara principal, fazer fundo, preparar esses negócios, então eu achei isso bem da hora.
3: Eu não sei se como é que funcionava isso não, mas, cara, levava um ano fazendo uma pintura, aquelas grandes, nossa, era metade da vida da pessoa, mas também ela <risos> recebia pela vida também. <risos> mas... <risos> Era muito tempo de vida doado naquelas obras Não era realmente uma coisa simples Ah, é só um desenhistazinho Não, era realmente um artista Ele gastava tempo da vida dele para poder fazer as coisas Hoje o pessoal fala Ah, é um artista, faz desenzinho
4: <risos>
3: não. não, Não, e eles ainda tinham coragem de se desfazer da
4: obra, né? Porra, se
3: eu demorasse
4: uma parada fazendo um ano Eu não ia me desfazer mais É, mas aí você não recebe, né? Pois é,
3: né? Aí realmente ia passar fome Então ia rolar Mas, pô, você dava a sua vida Realmente pra fazer cada peça perdia... então, você, não... você vivia pra trabalhar, basicamente Por isso que tinha gente que Usava umas paradas aí Ia numas festa estranha aí tem que aproveitar o tempo que tem Era
4: é, é uma questão de status, né? Para as famílias ricas, né? Então...
3: É, não era qualquer um que tinha pintura Naquela época, não E eu acho que o cara, o principal lá que ajuda a garota acho que ele não entendia muita coisa, não, porque ele tava... Ninguém trabalhou com ele, a casinha lá em cima tava na merda, ele não tinha muito dinheiro, porque era um dinheiro gasto para conseguir comprar um quadro, quase ninguém tinha. Mas os materiais eram caros também, né?
1: Se eu entendi bem, aquele é personagem principal, que é o mestre da arte, o Léo, que eu pensei que é quase o Leonardo da Vinci...
3: Ah, tá, Ai, claro. Foi...
1: Com certeza, é, não claro. sei, mas tudo bem. Pelo que entendi, os clientes deles não eram uma galera nobre, não. Que se eu entendi aquela moça loira que em encontra no carnaval, era uma prostituta real, então, pelo nível dos Já. clientes... Pô, é
4: mas ela deve ser
0: de luxo, ela... É uma cortesã de luxo, tinha um outro status.
1: Não, não é questão que não tenha dinheiro, mas é questão de status social... Talvez não seja uma grande muito muito... Porque ainda naquela época da Renascença varia muito a questão da sua tradição, né? Se você vinha de uma família famosa e estava começando a surgir a questão da classe burguesa, né? Que era o comerciante... Foi, é tudo naquela época das grandes navegações que ali acontecia, né? Com certeza deveria existir uma diferença do artista, do mestre artesão, que era o exclusivo de uma determinada casa, e aquele cara ali que tinha uma cortesã de luxo, por mais que tinha gana talvez não tivesse um status tão grande assim perante a própria comunidade, né? Aí ela
0: tinha um amante na alta sociedade que resolveu Ele. dar um quadro pra ela.
4: Provavelmente os amantes dela davam diferente, né? Isso eu sei que acontecia.
0: Provavelmente era na alta, auto... eles eram da alta sociedade, porque ela era uma cortesã de luxo.
2: Pelo que eu entendi, ela só era mecenas dele. Ou seja, os mecenas nessa época eles, eles eram basicamente os patrocinadores da arte, não que eles eram, não tipo que ele era um dos clientes. Ele não é basicamente teria que fazer quadro para ela, eu só dava dinheiro para ele para que a arte continuasse rolando ali.
4: Ah, eu acho que não, porque você ser mecenas também era o status social, né? Geralmente famílias muito ricas
1: é. E você quer sempre alguma coisa de volta, né? Você não é, tá dando dinheiro assim a
2: rodar. Se eu não me engano, no, no diálogo ele fala que ela é uma das mecenas. dele.
1: Esse processo de mecenato era normal, o cara, realmente dava o dinheiro durante um tempo, mas ó, quero uma encomenda disso. Ó, quero um quadro, quero algo mais chato, quero isso.
3: Então, eu acho que na versão de hoje em dia ele seria tipo o freelancer e os estúdios grandes, entendeu? <risos> Aí ah, ele já é... ele ganha dinheiro, ele é um bom artista, mas tipo para com todos que tem lá os bustos pro pessoal pintar. Tem todo aquele equipamento à disposição. E Mais o um freelancerzinho que fica em casa.
1: Esse anime, eu curti muito ele. A estética dele, eu acho que é da arte. É um pouquinho melhor que os outros. Os outros eu achei um pouquinho genericão. Aquele outro loirinho que eles barram. Eu acho que <risos> não, não gostei tanto NPC. da estética. É o NPC aleatório. Você achava fodão, mas se fudeu. Eu achei muito legal. Eu acho que a mensagem e as frases que ela diz são legais. Mas eu ainda acho que... Como que eu posso explicar? Ao meu ver, é muito chapa branca. Eu sei que ela se sacrifica muito para poder mostrar o seu valor, que ela realmente é capaz, ela... Por, mesmo ela sendo mulher, ela é uma artista ela é uma artesã tão boa quanto os homens, porém eu ainda acho que eu acho que falta do tipo seguinte o cara mandar um puta desafio para ela, quer, quer saber isso aqui? faz um bate uma é, levanta o muro, refaz aqui, tudo até antes do meio-dia ela mesmo assim fazer e fala oh, vou poder estudar agora aqui vou poder fazer isso aqui e outro, o cara no final fala, não, não vai poder então eu acho que, ao meu ver, ainda está faltando ela encontrar algum filho da puta nesse sentido. Do cara que desafia era, mas por causa do orgulho dele, da época, renascentista, fala: não, não quero mulher aqui, mano. Se fudeu o que você fazer ter feito isso tudo.
4: É, mostra o máximo que eles mostraram foi quando ela achou que o mestre dela é, não ia empregar ela no final das contas, porque ele fala, tipo, ah, cara, eu falei isso ele pra você fazer as 20 telas, porque eu nunca achei que você fosse conseguir, então minha intenção nunca foi te contratar. Ela fala, ah, bom, tudo bem, pelo menos você
3: me levou a sério a ponto de você ver uhum. os meus desenhos, de coisa. O único motivo que ele concordou foi pela, pelo motivo real que ela deu depois, que hum. era parecido com o motivo... Era o mesmo motivo dele, porque ele começou a trabalhar na arte. Se não fosse por isso, ele teria tido, dito não e acabou. Segue teu rumo aí, querida. Ela deu sorte de ter falado na hora.
0: Ele fez exatamente isso, só que... Depois voltou atrás. Eu acho que qualquer pessoa teria a mesma reação. Tipo, a ah, vida que segue. Eu não vou desistir por causa de uma pessoa que foi ficar ponta comigo.
4: É, eu era até agradecida a ele, né? Porque ele foi o único que olhou, pelo menos, os desenhos dela.
1: Não, o Léo faz sentido. Ter uma pessoa... Eu acho que toda época, é, mesmo sendo fruto do momento que vivemos, sempre existem pessoas que vão pensar um pouco além do status quo. Então, talvez o Léo fosse... Nesse sentido, um cara que não fazia distinção Entre homem e mulher Mas estava mais preocupado com a motivação da pessoa Em querer se tornar um artesão Mesmo que no fundo, no fundo esse desafio que aí passou foi mais uma forma do tipo... Ah, ninguém ia conseguir fazer isso. Então, vou dar esse desafio aqui e a boca. Tudo bem ele aceitar do tipo... Pô, essa, essa guria aqui tem potencial. Ela realmente ama arte. Ela ama tanto que o nome dela é arte. Olha só. <risos> mas ele aceitar ela como aprendiz, eu acho ok. Mas o que eu digo... Os outros mestres da época, aquele outro mestre que deixa desenhar e frequentar o estúdio dele para poder fazer desenho das esculturas. Talvez isso possa vir nos próximos episódios, é encontrar um mestre que passe um desafio, mas que no fundo, no fundo, não. Aqui eu não quero mulher. Eu acho que mulher, o que você está fazendo é uma abominação. Esse trabalho é exclusivo de homens. E mesmo você tendo levantado um prédio aqui em tempo recorde, eu não quero que você frequente minha parada.
4: Mas ela foi recusada várias vezes no, no primeiro episódio e por ca... pessoas que nem chegaram a dar essa chance para ela. Então acho que gente escrota para barrar e não querer dar uma chance ela que não faltou, não. Cara, vai
3: com calma, cara. Não tá nervoso. Vai acabar com a garota.
0: Mas, e sem falar que ninguém vai perder tempo com isso, gente. É, a, o processo artístico nessa época é algo muito moroso, muito demorado. O cara ele não ia gastar um Tempo fazendo um desafio pra uma menina Que ele não quer lá perto só pela sacanagem Sendo que um milhão de coisas pra ele Fazer com prazo Existe isso, então assim, só se fosse Querer Existe. fugir muito da realidade É porque você fez parte do século 16 Né, Júlia? Eu esqueci
1: não, no próprio século XXI Já vários várias processos de desafio <risos> Processo seletivo você passa Que faz um monte de coisa pra ser pra nada
3: Mas é, aquele ali não é o século XXI sim. Pois é, é nessa
0: pior ainda. É, o século XXI a gente tem muito mais tempo
3: Ah, então eu curti o jeito que tá acontecendo O pessoal tentando O carinha tentando ser legal Por ser legal, mas Sendo meio machista, sem perceber é. E eu gostei que depois Que ele se envolveu com a garota assim Fez uma amizade com a garota, aí ele começou a olhar irmãs diferente que ele tava tratando é. elas bem demais e elas estavam muito à vontade. Ah, e elas iam ser dependentes na vida
4: inteira, né? Exatamente. Tipo, não conseguiam fazer nada. Eu gostei de como foi abordada as coisas. Mas eu achei muito legal, eu achei triste também ao mesmo tempo, porque todas as situações que ela passa são meio que uma metáfora pro que mulheres de hoje em dia passam. Então essa coisa de que você tá sempre tendo que se provar de que pra você é, estar naquele ambiente, você tem que ser melhor, tipo, do que todos eles, assim, para ser levado a sério. E ainda assim as pessoas se tratam de uma forma condescendente como esse menino que é loirinho, que gosta dela, né? Ele ainda assim é condescendente com ela. Então, eu achei que é uma forma legal de você passar os conflitos que a gente tem hoje em dia pro público de maneira mais leve, né? E o público fica achando que é uma coisa, uma realidade de 400 anos atrás, mas que não existe. Mesmo.
2: Pessoal, outro anime da lista é Listener. Listeners ele, tem algumas, ele é basicamente eca musical. Basicamente, conta a história do mundo que está sendo assolado pelas criaturas não ouvintes. E, para derrotá-las, existem os players, que são simplesmente algumas pessoas que têm um plug na bunda.
4: <risos> é nas costas, mestre. É, é no costas. E
2: ao conectar com caixinhas de som, as caixinhas de som... Puf, um puta robozão com ataques sonoros e tudo mais. Isso tudo começa na cidade, um catador de lixo na cidade grande Liverchester, que é a mistura de Liverpool com Manchester.
4: Caraca, nossa, é verdade, Até
2: que um belo dia,
4: belo o cara dia, ele está lá
2: catando lixo quando ele acha no meio do lixo que era uma player que tava perdida totalmente sem memória. E como ele já conhecia os players, ele falou, vou fazer um mecha-mecaseiro, que saiu melhor do que a encomenda. E aí começa Altas Aventuras.
1: Não, agora começa um anime chato pra caralho, né?
3: Zeca... É. Vamos deixar a Bia dar a opinião dela primeiro. <risos> Porque já vai começar assim, pô. Cara, achei a
4: proposta interessante, assim. Eu ainda, pelo menos, não conhecia é, nenhum anime que utilizasse essa questão de um pra ser o pano de fundo é, dos poderes. De como funciona a mágica no universo, esse tipo de coisa. Eu achei interessante a proposta. Eu achei... A menininha, que eu esqueci... A Miu. Eu achei ela um personagem legal, assim. Tipo, apesar dela ter perdido todas as memórias dela. Ela, enfim, se importa bastante com o parceiro dela, que é o Echo. Ela tá sempre aberta a situações divertidas e tal. Eu, eu gostei do personagem dela. O Echo eu achei meio sem gracinha. Mas não sei, alguma coisa nesse anime parece que falta, sabe? Pra prender você. Eu senti que ele meio que passou... Tipo, ah, legalzinho, porém não me prendeu tanto assim, sabe? Não sei se vocês tiveram a mesma sensação.
0: queria muito ter gostado desse anime. Eu não sou muito de sci-fi, mas eu fui com o coração aberto. Esse anime eu li a sinopse antes de começar a assistir. Eu fui de coração aberto. Eu gosto muito de anime musical. É um dos gêneros favoritos. Eu até que gosto de meca, não é um problema pra mim. E, cara... Desde o primeiro episódio não ornou. Eu não consegui me conectar com os personagens. Achei o Echo... Chatinho, né? Eu achei o Echo muito chato. Eu achei a Mil Era muito mal trabalhada. Muito mal trabalhada. No começo eu achei que ela tava mentindo que ela não tinha memória. Porque... Cara, como que uma pessoa Totalmente sem memória Ela consegue ter Essa intuição tão grande Sobre tudo, né não, é Parecia sim. que ela só não sabia o nome dela O resto tudo ela já sabia intuitivamente o problema, a ideia é boa Muito mal trabalhada Mas o que me decepcionou pra caramba Porque assim, eu realmente Música pra mim é muito importante Foi extremamente mal trabalhada Nesse anime A parte musical, vi a música de abertura, eu falei nossa, que massa, começou bem cara, é muito mal trabalhar, as lutas também as coreografias das lutas muito, muito ruim Sério, eu fiquei muito decepcionada porque era um anime que eu queria ter gostado, sabe, eu achei a ideia bem interessante, só que não souberam trabalhar nela
4: eu concordo, até porque a questão da música que deveria ser um central, foi tão secundário que eu demorei a entender que a, tudo, a mecânica toda do boa era por causa do som, assim, tipo, deveria ser uma coisa mais óbvia, sabe? Eu acho que eles realmente mal trabalharam
0: isso. Ficou uns acordes de guitarra lá meio aleatórios, não tinha uma musicalidade em si, eu achei muito estranho, ficou muito esquisito, e sinceridade as coreografias ficaram muito ruins, por mais que cada meca de um jeito, né, eu não esperava que fosse, sei lá, o Evangelion que é bem mais articulado os levas, né, mas eu esperava algo melhor, sei lá, até Medabots é mais bem articulado que, que esse anime, velho
4: é muito esquisita a maneira como ela controla o, o meca dela, né? Tipo, ela só fica apoiada assim na cabeça dele. E... É isso aí, sei lá, achei esquisito.
0: É, dando uns gritos, sei lá. Assim, e eu não consegui gostar dela.
4: Não, gostei.
0: uma personagem
1: que me cativou
0: nem um pouco. Não,
4: cativar é uma
1: palavra forte demais <risos> Não, sem contar também, cara que Tinha uma baita proposta E no final vira um, um anime genérico de meca Que não faz muito sentido as paradas Aquela emoção que deveria transmitir Sendo um anime de música Tipo assim, é um show Eles combatem, sei lá Tem um maluco na guitarra Ele tava lá controlando E não faz o menor sentido as paradas, cara o, Aquele meca dele Que ele faz com um monte de lixinha não faz o menor sentido, ela só fica lá se pendurando, ela não canta, não toca o um instrumento, aí no episódio 4 pra controlar, ele fica rodando os botões, igual no amplificador, mas não faz nada nada, 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 nada faz sentido com nada, gente é... os dois, nossa é muito sem... sem água, sem açúcar, parece comida de hospital, não tem gosto, gente
4: ai gente, espero que o autor nunca
0: Saiba da nossa <risos> Eu fica muito triste. É, mas é o que eu comentei com vocês mais cedo. Eu esperava, tipo, um guitarrista do Mad Max Estrada da Fúria, o <risos> cão em cima do Mecha, com algum instrumento, assim, tocando terror, sabe? E, e foi aquilo. Nossa. E assim, quando eu vi que ela não teria nenhum instrumento. Eu Achei que ela ia, tipo, cantar, sabe, alguma coisa, e não, não tem nada, só uns acordos lá, relatórios. Foi,
4: fez que mesmo isso. Realmente, eles se propuseram a fazer do som a parada central e fica é completamente secundário.
1: É, é um anime sem música, que a música é secundário, vai entender isso, né?
0: assim, é... <risos> ou é uma coisa muito genial e é que ninguém entendeu, não sei, a Ana, que ela ainda não se pronunciou,
1: começa,
0: realmente ficou uma coisa bem sem gracinha mesmo.
1: Então vamos lá. O, o, as duas pessoas mais inteligentes aqui que ainda não se pronunciaram. Mestre Ano, o que, que vocês acharam de isso? Mestre
3: né? o primeiro.
2: Meu Deus, como é que vocês não captaram a essência Simplesmente Os acordes movem O som e o som Daquilo tudo, na verdade, conta a história onde o som É valorizado como uma moeda na caos. Então dessa forma Ele meio que tem um poder explosivo Na forma De nada Então não entendo Realmente é um anime que é uma forma muito estranha, sei lá, realmente... Eu esperava a mesma coisa que a Jana, que o cara, os movimentos do Mecha ou fossem controlados por um instrumento musical e essas coisas, ou que as batalhas do, do Mecha fossem tipo um, um, um desafio de Guitar Hero, saca? Os dois, o monstro e o bicho, cada um vai tocando uma música e a melhor música no final ganha tudo, não sei. Mas não, é só um anime de Mechas que criam explosões, é isso aí.
1: E você, Ana? O que, que você entendeu disso?
3: Ah, entender? Era pra entender? <risos> <risos> Gente, está on fire hoje. Cara. Então eu assisti errado. Cara, eu nem tinha pensado sobre o que era o anime antes de começar a assistir. Eu só botei pra assistir, eu comecei a olhar assim. Tá, a arte não é meu, não. Mas, nem sabia que era Meckan tava vamos assistir essa bagaça. Aí o início me lembrou um jogo chamado Depônia, que eles acham a garota no lixo e tal. Falei, porra, deve ser tipo Depônia, vai ser do caralho. Porra, vai ser bom pra cacete. Aí começou, depois que acharam ela, aí começou a ficar diferente. Então tá igual não, né? Mas deve ser bom, né? Porque não, vamos dar chance. Aí a arte era meio sem graça, meio escura, assim... A, a cor era meio opaca. Ah, tá Vocês tiraram a intenção da menininha aparecer? Desbotado? Tipo, Pareceram que botaram. Ah, parece que o desenho desbotou. É,
1: ah, não tem vida. O desenho não tem vida, cara.
3: Tá, mas vamos com calma. Aí eu pensei, porra, mas a história pode ser foda? Por que, que a história não pode ser foda? Chance, vamos dar chance. Eu fui assistindo essa palhaça. Aí, de repente, falaram de robô. Eu falei, tá, tem robô. <risos> mas aí eu assisti o Darlene The Franks e tinha robô. Por que não? Cada hora eu tava tentando achar uma desculpa pra eu gostar do desenho. Ah, cara, foi, foi indo e tal. Tava... Eu não entendi a história. Os personagens não me chamaram a atenção. A arte não me chamou a atenção. Não é nem pelo fato de ser Meca. Porque Meca eu tô tentando relevar aqui, apesar de não gostar. Cara, nada no anime chama a atenção. A, as lutas não chamou atenção. Eu não entendi a história, sinceramente.
1: Pergunta: tem história pra entender?
3: Sempre? Não, tem, vai. Tem <risos> aquele episódio que aconteceu, da anos atrás, que teve meio que uma
4: explosão na cidade, que depois virou um lixão.
3: Ai, você também não tá entendendo, viu? ó? <risos> Eu sei que tem história, provavelmente, conforme for assistindo, vamos entender mais, mas as coisas acontecem de um jeito tão estranho, porque aí tem a luta logo no início, aí de repente eles estão viajando pra outro lugar, fugindo, aí de repente são atacados por umas garotas semi nem lembro das garotas direito, as três irmãs lá, Aí, ah, de repente, são salvos por outra pessoa que vive num um bagulho no céu. a ah, gente!
1: É porque você não vê no quarto que de... no bagulho do céu vão pra uma escola que treinam novos players
3: se eu não peguei o ritmo, ou se alguém pegou o ritmo, eu não sei. Você
1: tá foda a batida, Ana.
3: <risos> é,
0: eles tocam uns flashbacks assim, do nada também. Super difícil de entender. Assim, é, como a Ana falou, quando é, acharam a menina lá no lixo e tal, a Mil lá no lixo, na minha mente, na hora, veio, tipo, show beats. É, Alita. Ah,
3: Várias opções aí,
0: ó. Eles pegaram elementos tão fodas, assim, que já existem. Tava pra ter trabalhado numa coisa legal, essa ideia de que é, a música utilizada pra derrotar os sem ouvido lá, é também algo interessante, só essa é a questão, eles não souberam trabalhar os elementos bons que eles reuniram pra poder
1: criar esse anime. Ainda mais que o que eu senti com esse anime que deu pra entender, é seria mais ou menos tipo uma metáfora de uma banda que tá começando, mais ou menos. Eles estão viajando o mundo. E conhecendo pessoas, tentando mostrar a arte dele, a força da música dele. É isso que eu consegui entender, porque tem várias referências a isso. Tipo a cidade dele, que faz referência com Liverpool, da onde os Beatles saíram e outras grandes bandas. A Inglaterra como toda, né? O berço de grandes bandas de rock. O nome de vários outros presos fazem referência a cantores famosas. Quem é cantor que deu a explosão? O nome dele faz meio que uma referência a Jimi Hendrix. A única coisa que eu achei é tipo assim, é eh, que. Legal, ó, entendi essa <risos> referência aqui, ó, Jimmy <risos> Hendrix, ah, isso daqui, ó, tal cantor, tal banda, ó, oh, ó, oh. que isso, hein, vocês são inteligentões, hein? Porra, mas fora isso, não tem nada, é muito chato esse anime, cara.
4: Não, gente, eu,
3: eu não senti esse, caralho, meu Deus, que coisa chata. É, não foi suportável, não, mas pra mim, é. também não foi nada animador. Tipo, é, assim, é esses
0: episódios, bom. cara, mas foi difícil de assistir. Assim, o, o segundo episódio, tava achando assim... Ah, cara, deu uma melhorada. Agora o trem grena, né? tá? Depois vai pro terceiro episódio, o episódio mais sem pé nem cabeça... Vocês não souberam montar um episódio direito, ficou muito esquisito aquele episódio.
3: Vamos, gu vamos guardar esse episódio no coração, porque a Gina tá falando mal de anime, ó.
0: É. Mas, cara, esse é realmente um que eu não pretendo continuar. E é muito difícil eu desistir de anime, cara. Eu não lembro o último anime. Eu lembro, o último anime que eu desisti, mas. Não só de desistir de anime. E esse eu não vou continuar, não, cara.
3: Eu nem sinto que o anime foi musical. Eu tinha um uh -huh. tinha barulho louco lá, mas. <risos> Tinha música, não tinha nada relacionado à música. É som.
1: barulho animado.
3: É, barulho animado.
0: Isso aí. É. As notas lá de guitarra meio...
3: Ah, mas música tem todo, todo anime? Isso anime não foi de música.
0: Mais pra frente, quando for aparecendo os outros players, né? Talvez o trem melhor. É, vocês me digam. Quem for assistir aí me diga se melhora.
1: É, me conta depois, que daqui <risos> é. porra.
3: Eu até fui na internet pra ver se era só eu que tava achando ruim. Tipo, ah, porque você não gosta de meca, você não gosta, mas o pessoal na internet parece que tá curtindo muito também, não.
1: Deu. E aí, cara, oh. é, realmente esse foi triste. É frustrante, né, cara? Querendo ou não, toda temporada você tem N animes que são incrivelmente parecidos. Tem a mesma proposta, tem sempre o Insekai, o Shonen, que o cara quer derrotar o Demônio Rei. Toda temporada tem desse. E aí, quando você vê um anime que tem uma proposta, uma sinopse diferentona, e começa relativamente. Ok, aí quando você vai vendo e você porra, é um anime com uma proposta interessante, só que desenvolvido de uma maneira genérica é muito bruxante gente, não dá cara.
4: Sim, mas assim eu não foi um anime que eu sofri assistir, como foram, não tiveram alguns que eu sofri, mas eu só Achei esquecível, sabe? Sei lá, vai passar dois meses e eu já não vou mais saber. Que nem... É, não foi sofrível pra mim,
3: mas eu também não gostei não.
1: <risos> o anime pra ser lembrado, tem que ser muito ruim pra ser lembrado, tem que ser bom pra ser lembrado. Quando ele é... fica na média... É, exato,
3: exato. Pra mim não ficou nem na média não, ficou <risos> quietinho no curtinho ali. É. Eu assisti, assistir, mas tá. Pré de tudo, ele ficou
0: irrelevante, porque é um anime que eu não vou lembrar, nem por ele ser ruim daqui a pouco. Tantos os animes que a gente assiste... Daqui a pouco eu não tô lembrando, mas ele nem por
1: ser ruim Viu? Ele é ruim de ser ruim, gente? Não dá, cara
3: Fiquei com pena até agora Eu tô com pena, né, cara? Tô com vontade de fazer um elogio Eu gostei do design da roupa da garota e do pelo, Eu gostei do cabelo dela Não é? é diferentão, ó Gostei, pronto, um elogio Fiquei com dó tô com dó também Mano, eu preciso de cinco pessoas pra poder falar mal de demais E
1: você mestre? Quer tecer algum elogio? Tem
2: que ser sincera, hein? os nomes dos personagens mesmo o personagem principal chama Ecohack que é ah, o sistema de reverbedização
3: e hack que é não assim. É outra elogio, concordo.
0: É, nisso eles foram criativos. Não, mas quando eu vi lá o negócio do Jimmy, achei que eu tava forçando a barra, pensando em Jimmy antes. Peguei é referência nenhuma. Não, eu achei que eu tava realmente forçando a barra, pegando as referências de figuras do rock famoso, assim.
1: Mas enfim, partiu o próximo.
4: Tadinho, o cara tá com o pé na real desse anime. Já teve elogios demais pra esse... Hey, you know Bom, gente, então o BNA, ele se passa em um mundo. Em que existem humanos como nós E existem também criaturas Fera, que são como se fossem Uns humanoides que têm características De algum determinado bicho Só que os humanos Sempre muito intolerantes, como na vida real Com pessoas diferentes Eles não gostam desses homens fera e eles perseguem os homens fera. Daí é, existe uma cidade que foi criada como se fosse com a proposta de ser um refúgio para os homens fera. E a personagem principal, a Michiru, ela vai então para esse lugar. Ela, como é uma espécie de mink, que no Ou algo do gênero. E ela vai para esse lugar com a esperança de que ela vai poder finalmente ser ela mesma e ter uma vida normal. Só que chegando lá, ela vê que, ela percebe que esse lugar que deveria ser um refúgio, na verdade não é nada disso. É um lugar em que todo mundo tá sempre tentando passar a perna no outro, as leis elas não são cumpridas, tem muita criminalidade. E é basicamente uma sociedade caótica E ela então é, se decepciona com a sociedade Ela encontra é, um refúgio Na verdade ela é encontrada, né? Por esse... Ela estava em uma situação de perigo Depois um lobo, um homem lobo, ajuda ela E ela então é acolhida nesse abrigo Pra, pra uma esfera que não tem muito para onde ir Acabam de chegar e etc Aí a gente descobre que na verdade ela era uma humana só que de, por algum motivo, de alguma forma, que nesses primeiros episódios ainda não foi explicado, ela sofreu um incidente que acabou transformando ela numa mulher fera também. E o objetivo dela principal agora é achar uma cura e voltar a ser uma humana. Mas ela acaba meio que tendo também um... como posso falar? Umas epifanias de que... Uh, ela, na verdade, quer tanto ser uma humana assim, mas ela começa a descobrir o orgulho dela também como fera, como mulher fera. Então, minha aposta é que no final das contas, ela, mesmo tendo uma cura pra ela voltar a ser humana, eu gostaria que ela vai continuar querendo viver como mulher fera mesmo. É, como pano de fundo também, a gente tem uma prefeita que é um pouco esquisita, então deve ter alguma coisa de política relacionada a isso. E é isso, basicamente.
1: Sacanagem chamar a prefeita de esquisita só porque é aquele gato sem pelo. Sacanagem isso,
0: Nossa, é mesmo. Eu também não sabia do mesmo, pode crer. Eu também não sabia o que ela era. <risos> Nossa, eu não tinha. Eu tinha percebido que ela era um bicho muito esquisito, mas eu não lembrava, e não conseguia reconhecer o bicho que ela era. Eu,
4: eu tinha percebido que era tipo um felino, né? Mas é, pode crer. Né? Super faz sentido ela ser um, um gato sem pior. Até porque ela é careca a forma humana dela. Assim, ah, gente, uma coisa muito importante que eu esqueci de dizer. Os homens fera, eles conseguem ter uma forma humana. E menos a principal, a mitiru, ela não consegue. Ela só. Ela vive o tempo todo na pele. Feral dela, que é a única que ela consegue controlar, pelo menos por enquanto.
1: Então, esse anime eu achei bem legal a proposta dele do início. Eu só tinha um pouco de medo de como, ano passado, teve um, um grande anime que foi o Beastars, né, que tem uma... não digo que a temática é parecida, porque as temáticas de BNA e do Beastars são bem diferentes entre si, mas o que eles ficam parecidos é a questão que se tratam de... É animais antropomorfizado, né? Só que e acrescentando ao fato isso, ainda vem o fato da questão dos utopia, que é o filme da Disney, que o que acaba trazendo muitas referências e muitas comparações. Acho que é bem difícil você não comparar essas três obras. Mas para minha felicidade, eu acho que Ben ele tem uma mensagem e ele tem o que falar. E por mais que é impossível não lembrar dessas outras obras Ele é bem diferente Ele tem uma proposta bem diferente em si E o que eu achei interessante O medo que eu tinha de dizer Ah, vai ser um outro Beastars Porque tá na moda Ou vai ser simplesmente um Zootopia Não foi, então eu fico
4: feliz Eu não, nunca vi Zootopia, Júlio, em tantas referências pra Ele
0: sempre usa a Zootopia como referência de Beastars também Eu nunca assisti Zootopia, eu vou assistir só por causa do Júlio É,
3: pode crer É,
0: é. Ai, é, gente.
3: é legal, mas eu não, eu não... Eu não comparei quando eu assisti os dois Mas não senti Eu fazendo essa comparação enquanto assistia Sei lá, pra mim foi só um an... Mais um anime e por acaso, é de anima... Com animais Em forma humanoide O que já devia ser normal, cara Porque tem vários aqui Só ficou conhecido agora o Beastars E um pouco uhum. mais Mas já era Vixe,
0: Nem tem muito, né? Mesmo que não sejam todos animais Sempre aparece um que tem a forma de animal
3: o pessoal fica surpreso, tipo, ah, agora é tudo é furry, que não sei o que lá. Gente, a gente assiste furry a vida toda. Os desenhos que a gente cresceu ah. assistindo é furry. O, o pica-pau ah. é furry. <risos> Verdade.
0: Eu
1: não,
3: eu
1: não Rapaz, essa... o pica-pau é furry, nossa. Isso dá um contexto totalmente diferente pra infância de muita gente. Eu
3: não entendo essa surpresa toda que o pessoal ficou depois que saiu é, Miss Stars. Ah, agora tudo não vai gostar de animal humano. Mas sempre gostou.
1: <risos>
3: Qual é o problema de agora?
1: É, só lembrar que quando fizemos o mês do, das mulheres, um personagem feminino por dia, o que ganhou disparado, mais curtida foi a Rafitara uma fãzinha. Mas voltando para BNA. Eu gostei
0: de BNA. É, no começo, é, não teve como não comparar com V-Stars, porque né, V-Stars é maravilhoso. Ficar comparando que isso já é um erro meu, eu achei meio mal desenhado o Isso me incomodou um pouco no começo, porque você é muito bonito e, sei lá, eu achei o traço meio esquisito, algumas cenas muito mal feitas, assim, mal feitas, entre aspas, né? E assim, fui acompanhando a história, eu tava gostando bastante do começo, mas caiu num clichê tão grande depois que eu fiquei, confesso que eu fiquei meio desanimada. Aquele tipo de clichê que você começa a assistir o um negócio e já sabe qual vai ser o final, porque com certeza a Mentiro fez parte de algum tipo de experiência maluca e que uma conspiração louca que quer transformar todos os humanos em furs que com essa tentativa dela de voltar a ser humano tudo disso vai ser desmascarado a prefeita é a cabeça de tudo e vai dar uma altas confusões no decorrer do anime e vai ser isso não espero nada diferente pode ter uma reviravolta outra um drama outro mas a história vai ser isso se está errado, tomara que eu esteja porque nossa, muito, muito clichê. Foi realmente isso? É, Sim, me desanimou um pouco. Ser tão clichê, porque a gente anda vendo coisas tão diferentes nos últimos tempos, né? Ainda. Mais que sejam histórias mais comuns, sempre tem algo de especial. Que, tipo, a gente pega Demon Slayer, é um shonen. É, tem todos os elementos que um Shonen tem, mas só que ele é excepcional. Ah, cara, fiquei meio desanimada, pra dizer a verdade. Gostei, é bom, é divertidinho de assistir. Eu achei o... tirou a forma animal dele bem legal. O olfato dele é uma coisa fodástica.
1: fodástico e, rouba, e roubadástico também, né?
0: Sim, é isso que eu ia falar. É. Tipo,
4: o sentido de olfato dele faz um mapeamento 3D do ambiente, consegue meio que prever o que aconteceu no passado, tipo, é bem... Eu nunca vi um, um olfato tão roubado, um poder de olfato tão roubado, assim. Realmente, acho que foi um pouquinho forçado. Mas, cara, eu acho que a Joana tem razão, eu acho que deve ser isso que deve acontecer mesmo a gente pode ir até depois, eu acho que eu vou tentar conferir, eu não vou acompanhar o anime, mas eu vou ver só de curiosidade o que aconteceu no final, porque realmente ele tá caminhando bem para isso. Mas não sei, eu, para mim foi meio que nem fed nem cheiro esse anime, tipo, ele começou de uma forma legal, apesar de eu também ter achado o traço meio caído, mas ele começou de uma forma mais emocionante e tal, e aí depois caiu nesse clichêzão, como a Diana falou. E eu também tive um pouco de problema com o fato de que tipo os homens fera eles criaram essa cidade pra ser de um refúgio, porque eles eram muito discriminados pelos humanos. Aí eles criam essa cidade, só que depois a gente descobre que eles têm uma forma humana que eles conseguem usar. Aí eu fiquei tipo, cara, se você sofre muita discriminação numa sociedade e você consegue se tornar ter uma forma que as pessoas não vão saber que você é um homem fera... Cara, por que caralhos eles só não ficaram na sociedade humana com essa forma humana? Eles não iam sofrer discriminação, não iam precisar criar um refúgio e é esse tipo de coisa. E aí tudo bem, existe o argumento de que, cara, mas você ia querer viver, tipo, numa sociedade que não gosta de você, tendo que se esconder, esconder quem você é o tempo todo. Tipo, tá, realmente. É, só que nessa cidade alternativa que eles criaram para os animais... Eles ficam na forma humana o tempo todo também. É como se eles não, não tivessem forma é, feral, a não ser que eles estejam putos. Que aí eles meio que começam a discutir e ficam nessa forma feral. Tipo, cara, se for pra você ficar na, nessa forma humana, se você estiver mais confortável nela, tipo, porra, por que caralho? Então você foi embora. Eu achei isso meio
3: esquisito. Como é que a gente fica mais confortável? Eles têm duas formas. Geralmente eles ficam na humana. E não precisam esconder a outra. Simplesmente não precisam ficar animais o tempo todo, até porque acho que ia ficar sem espaço o bagulho lá, porque tem uns animais bem grandões. É, tem uns grandões. É, então, mas não, não tô escondendo mais, entendeu? Ah. Tô Mesmo
4: que não esteja escondendo, eu achei esquisito meio desse, ah, orgulho feral, isso aí, somos feras. Aí, tipo, geral fica na forma humana o tempo Ele todo. Me fez pensar em parada
0: gay. <risos> eu achei. Ah, mas... Vai fazer até esse parabéns
4: a... Parada do orgulho hétero, né, cara? Sempre quando agora me falam orgulho gay, <risos> eu penso, nisso. Né?
1: Mas será que isso não é um pouco? Porque o que mostra no anime é que por mais que eles tenham uma sociedade só pra eles, pros homens fera, eles ainda recebem muita influência da questão, ou uma, existe uma dependência muito grande do mundo dos humanos. Talvez financeiramente pra poder bancar isso tudo. Aí eu não sei o quanto... Isso pode influenciar na forma que eles têm que agir, eles não podem... Eles têm que passar uma, vamos botar assim, uma questão de civilidade, porque dentro do mundo humano tem muito preconceito. Eles são caçados, esses grupos que caçam pessoas feras para poder matar, vender, sei lá, fazer, pagar a pessoa e botar na sala. Enfim, tem possibilidade. Talvez esse seja um dos motivos que eles têm que... Como eles não são 100% livres dos humanos, eles têm que agir... Nossa, somos tão humanos quanto vocês, sacou?
0: Não, mas eu acho que não, porque... Pelo que parece, é, eles vivem na sociedade normalmente, mas são é, discriminados pelos humanos Então é aquela coisa, é, todo mundo paga imposto mas Quando tem, sei lá, um Bolsa Família, as pessoas falam Ah, tá querendo mamar nas tetas do governo Quando tem esse auxílio de que 600 reais para pessoa em momento de crise Nossa, estão querendo tirar nosso dinheiro Mas tipo, não é todo mundo que paga imposto, então o dinheiro não é de todo mundo o governo não é para todo mundo, só que no caso deles, eles, eles não existem nós humanos, tem aqueles as feras, os homens feras e por mais que eles sejam produtivos na sociedade, eles não são igual a gente, então eles não têm os mesmos direitos, então nosso governo tá fazendo um favor de dar dinheiro para eles, ou então fazendo muita gente que é contra, lá mostra os jornais falando e tudo mais, estão tirando do nosso dinheiro para poder ajudar eles é bem assim, é só uma visão deturpada de como está funcionando a sociedade. Você vê que os próprios governantes pensam dessa forma, né? Você vê muito, muitas vezes a prefeita tendo que ser bem humilde e tal, para poder lidar com políticos humanos, porque eles realmente acham que são salvadores da pátria, porque eles estão fazendo o mínimo para ajudar naquela cidade federal. É muito bizarro, e a gente faz muito paralelo de como é com a humanidade mesmo, no mundo real mesmo, sabe? Uhum. Que essas bizarrices tem pra todo lado.
4: É, tipo, a única explicação que eu consegui chegar é que realmente tem uma dominação cultural humana, assim. Que nem países pobres que são, tipo, oprimidos por países ricos, mas você vai ver a cultura deles é bastante americanizada, ocidentalizada. Os próprios índios, né, tipo, os portugueses massacraram, os espanhóis massacraram os índios. Só que hoje em dia você vai em tribos, a não ser que seja muito afastado e tal, e eles vivem de uma maneira cultural completamente ocidentalizada. Foi uma coisa que eu consegui pensar.
2: Eu acredito que é o seguinte, pela coisa que eu entendi, eles são meio que os ex Nós éramos, temos humanos e nós somos humanos avançados que ganhamos, o status de alguma das feras de acordo com nossos pais e então, tipo assim, eles na verdade tem o homo sapiens e esses são os homo sapiens feras, só que eles ainda são, entre aspas humanos, ou seja, tipo, o DNA humano deles ainda é maior do que o DNA fera o que justificaria o do porquê que eles ficam mais em forma humana do que na forma fera deles mas eles também têm a forma feral aí da mesma forma que isso aconteceu lá no anime do Somali Tomori os humanos, os monstros Estão nem aí, falam, não, podem conviver aí Só que os humanos falam, não, mas se os monstros Se rebelarem, vai dar ruim, então vamos Batalhar com eles, mas os monstros, vocês não dão Conta, pessoal Não dão conta assim, aí vai, batalha, perde Por quê? Porque acho que é um, Uma ameaça, a mesma coisa que acontece no X-Men também Tipo, os homens feras estão lá Aí os seres humanos querem colocar a soberania em cima dos homensferos, por quê? Porque eles podem ser uma ameaça, porque o ser humano não sabe brincar com ninguém que é diferente deles. Então, para mim, o que eu entendi foi mais ou menos isso.
4: Mas, não sei, ainda assim eu achei muito esquisito, porque a sociedade humana deu a entender que é uma sociedade, assim, não é perfeita, mas ela tem algum tipo de funcionamento, que não seja completo caos E essa cidade Feral não, é completo caos Se eu fosse Uma pessoa feral E tivesse que escolher Entre viver em segredo Numa sociedade que funciona é, Na forma humana Ou ter que viver numa sociedade Completamente caótica Sendo que as pessoas Elas majoritariamente usam a forma humana Tipo, porra, a minha escolha ia ser muito fácil Eu só ia ficar
3: escondida
4: entre Mas, os
3: é. Você tá tirando o fato que não é simples controlar a forma feral Tanto que a garota peixe, ela quando se emocionou demais, ela se transformou Imagina, você não vai poder ter emoções fortes, alguma coisa assim Vai que você se transforma, alguém te mata, acabou
0: é Esse medo constante e tal é, é, Você pode traçar até o, o paralelo de que é uma realidade que até pouco tempo existia e ser homossexual era crime. Então a pessoa, ela tinha que fingir que era hétero. Agora imagina você ter que fingir que você é algo que você não é. Que ocorre o risco de você ser preso ou você ser morto. Você ser o que você é, simplesmente. E te dizem que num lugar onde você vai poder ser quem você é. Sem ter medo. Não vai querer ir pra esse lugar? Pois
4: é, né? Mas o problema é que é uma propaganda enganosa. Porque o é um lugar não é nada disso também. De um
3: refúgio tranquilo, né? Um lugar... É. O mundo humano é cada um, é um por é. si O mundo humano é ser é um lugar bonito Mas também não é, não, não lugar nem é perfeito
4: Não, eu sei, por isso que eu falei Parece perfeito, mas é óbvio que não é Tanto que tem pessoas, tem discriminação forte As pessoas perseguem, tentam matar As pessoas ferem e tal Mas eu achei, sei lá uma, Meio que a impressão que o Júlio teve com Mitico Torratim Que tipo, cara, só tem filho da puta Naquele mundo, pelo amor de Deus mas
0: eu acho assim, que mostrou muito pouco ainda da sociedade lá. E o que mostrou é que eles realmente é ok eles lidarem com tudo através do instinto. Tanto é que mostra eles lá no, é, quando ela vai renovar é, a documentação, não sei o que e vai pegar a fila e o, o cara corta a fila e começa a brigar lá e é de boa as pessoas ir pela força. É, é pelo instinto animal, então ok isso acontecer. E o problema foi que a, a menina, ela foi num lugar muito errado, cara, porque ela vai pro submundo todo, todo o tempo todo, ela só topa com um criminoso, ou então vai no, pro submundo da, da cidade, onde tem tráfico, onde tem gangue, acho que é ela que é azarada mesmo, porque eu nunca vi, porque ela, ela começa num um festival, Tá todo mundo feliz e satisfeito. De repente, ela tem que correr atrás de um batedor de carteira. Normal, existe em qualquer lugar do mundo. De repente, ela já tá no meio de um, uma conspiração a tentar destruir a cidade. Ela é muito azarada.
1: Seja humano ou homem fera existe todo, tem, existe sempre aquela pessoa que é um imã de merda. É aquela pessoa que sempre atrai problema pra vida dela. Vamos então, ver já não foi difícil, tem aquela pessoa que consegue atrair.
0: Porque já não é, basta sim, ser transformada em animal, ser humana e de repente se ver transformada em animal, ter, ser perseguida não sei o que. Ela tem que chegar numa cidade e atrair todo tipo de merda.
1: Ela não entrou na cidade assim pelo portão da frente, Ela meio que foi contrabandeada, né? Ela já se meteu com a... serrada Traficante, é. É, mercado negro, será que, que aquela, aquele Não furão trabalha?
0: Ai, gente, eu acho que elas ainda vão virar amigas, porque é muito divertido.
1: Mas, de qualquer forma, eu gostei que, do que foi apresentado por enquanto. Eu achei muito legal a visão da Mitiro que como ela não nasceu naquela sociedade, ela entrou, era bom em xeque algumas coisas que acontecem. Por exemplo, o lobo, que é... Eu não entendi muito bem o que é o lobo, né? Ele é um assistente social, agente secreto <risos> da prefeita, super soldado, defusa bomba, caça terrorista, faz tudo. Eu não entendi muito bem que serviço assistente social é esse que eles têm lá, mas Beleza. Que é um cara que eu acho que em vez de ser um lobo Tinha que ser um cavalo, né? Porque ele, ele tem uma coisa e vai Mesmo se mete o focinho na parede Ele continua indo, né? E ela coloca em xeque a questão A forma como ele trata outros homens feras Uma série de coisas Eu, eu acho interessante esse contraponto de visões Do cara que é extremamente apaixonado E faria tudo para defender a cidade E ela que é de fora Vivendo o um mundo humano, né? Então
0: eu achei legal. Foi ela um... que é humana, né? Ela tá é, no meio é das feras, mas ela tem a visão humana da coisa. Tanto é que muitas coisas que ela acha errado, ou que ela não consegue entender, porque ela não é uma mulher fera. Então, ela tem ainda essa limitação da visão humana. Porque no a visão dos humanos, aquilo é lá não é aceitável, não é certo. Não é o jeito que as pessoas devem viver, só que ela só tá meio que impondo a visão de mundo dela. Não é muito certo, já que ela não tá mais no meio dos humanos.
1: Não, mas eu acho que ela não tenta impor, ela questiona. É a mesma coisa que você chegar no lugar, ver. Não, é que aqui a gente resolve as coisas na barra, ou na porrada. E você fala, pô, calma aí, gente. Não é assim que funciona.
0: Na partir do momento que ela fala, não é assim que funciona, era é assim que funciona naquela realidade, então.
1: Não, mas é exatamente isso, não é porque uma regra estabelecida em determinado lugar que aquilo é certo. É a mesma coisa que você citou antes, antigamente ser homossexual era crime, era o status quo, mas não é certo. Então são pessoas questionando isso e mostrando outros pontos de vista que a sociedade vai evoluindo.
0: Esse é o lado positivo, mas também tem um lado de culpa que são totalmente dominados por esse tipo de visão, entendeu?
4: Sim, é, o que me deu a impressão é que como se ela estivesse indo, sei lá, para um país meio que subdesenvolvido, em que uh, eles são dominados culturalmente pelo esse país central. E aí ela tem uma visão muito imperialista mesmo, né, do que, que é certo e do que, que é errado.
1: De qualquer forma, só mesmo aguardando os próximos episódios para descobrir o que, que BNA vai me reservar, eu quero saber, vocês ficaram de 4 por esse anime? não, Não,
4: também não Eu não ficar nem
1: sentadinha com a pata pra cima, mas não
3: eu, eu acho que eu não ficarei de 3 eu gostei mais <risos> de
1: 3 machucou uma patinha <risos>
0: O próximo anime é o *Tommy Game, que tem um nome gigantesco e impronunciável que eu não vou nem tentar, e ele. o meu preferido, já vou falar desde o início. Ele conta a história de Catarina Klaes, que é uma garotinha extremamente mimada que deu após um certo acidente em que ela simplesmente se estabacou no chão de cara. Ela acabou relembrando, ela era uma estudante no Japão de 17 anos, morreu um acidente extremamente idiota e acabou indo para um jogo, um otome game. Ela era viciada. Ela era uma super otaku, acabou, para parar em um otome game Aqui diferente do que seria esperado Ela vai, ela reencarna assim como a vilã desse otome game Então o anime todo ele acaba sendo na perspectiva da vilã Como ela já tinha jogado esse jogo, ela sabia quais seriam os finais Que a vilã teria, que eram finais terríveis Para não acabar morta, exilada ou sofrendo qualquer consequência aquela vilã do Tommy Game sofria no decorrer do jogo, ela resolve pular o jogo e se tornar uma pessoa muito massa lá dentro. Então ela, todas as atitudes negativas que ela sabia que a personagem tinha, ela acaba contornando com a personalidade real dela, sendo super legal com todo mundo. Isso faz com que todo mundo se apaixone por ela, ao invés de protagonista da história, que ainda, nesses primeiros episódios, ainda não apareceu. Mas ela consegue se dar bem com todos os personagens ma masculinos desse Otome Game.
2: Não
4: são masculinos,
2: né? É. Não né? só masculinos.
0: Não, ela é ótima. É a melhor vilã de todos os tempos, porque ela é muito maravilhosa.
3: Ela é melhor vilã porque
0: ela não é vilã. Exatamente. No Otome Game, ela é a personagem vilã. Porque ela não é vilã. Ela burlou o sistema. Né, tá roubando, ó. Eu fiquei sinceramente muito feliz de ter assistido esse anime.
1: De nada. Mas antes de expressar minha opinião, que talvez, será que eu e a Jana iremos discordar de alguma coisa nesse programa? Algo que quase não acontece nesse podcast? Será que gostam <risos> Será que eu gostei ou não? Mas antes disso, Bia, e você, Bia?
4: Cara, eu achei a proposta muito legal. É, eu não conheço nenhuma história de anime ou nenhuma história de outra coisa. Que seja essa, assim, eu não consigo traçar nenhum paralelo. Eu achei bastante criativo essa ideia. Eu achei engraçado, é, porque toda hora que ela tá tentando ser legal com todo mundo... É claro que ela é uma pessoa legal também, porque ela é legal, mas... Ela fica meio desesperada pra querer agradar todo mundo. Porque no, nos finais possíveis, seguindo a linha do tempo, seguindo a história, ela se fode sempre. Ou ela morre, ou então ela é exilada, uma coisa dessas. Então ela tenta ser amigo do, das pessoas Pra tentar burlar esses possíveis finais E criar um final alternativo Eu
0: achei isso bem legal Toda vez que ela conhece um personagem Que ela cria um conselho de guerra na cabeça dela É <risos> isso que eu falei <risos> Eu achei bem legal é, é muito
2: divertido, gente
1: E você, mestrão? Tem quantas pessoas dentro da sua cabeça
2: aí? <risos> é, os primeiros que eu contei eram 16 mas, mas sempre ficam mudando Sempre tem um que tá indisponível jogando Ou ele não tá aqui Resolveu tá dormindo o tempo todo. Bem, pra começar eu ainda não sei o que é um Otome Game, então tipo, não tive tanto esse impacto que as meninas teve porque não entendi bem o que é um Otome Game até agora. Eu joguei
4: um é um joguinho de
0: escolhas. mas não entra nesse mundo não, cara, é ignorância.
2: Não, não, É tipo Batman, The Other Us Tipo
3: isso, tipo Heavy Rain, só que a diferença é que tem rotas. Você escolhe o carinha que você gosta e a história vai girar em torno dele. Pra cada uhum. carinha que você escolhe, a rota é diferente.
2: Mas o Tommy tem que ser alguma coisa romântica desse caso.
3: O Tommy Game é jogo para garota, literalmente. É isso aí. Isso. É
2: tudo romance. É, que eu já fiz uma coisa parecida desse em livro de RPG. Enfim. Achei engraçado. O anime é engraçadinho, legal. Tudo indica. Vai, é... Se ele for pelo que tá desenhando... Basicamente vai ser mais engraçada ainda Porque vai dar o turning point Onde ela vai ser a coisa E a outra menina vai ser a vilã mas... <risos> mas a gente sabe que no final das contas A menina só vai ter escorregado do banheiro E vai acordar falando Meu Deus, era tudo um sonho Enquanto eu estava desmaiada Nossa, eu, muito
0: Nossa cara, com vocês. Um cara. eu tô muito chateada Que eu recebi um spoiler desse de anime Sobre Olha, a... Jana. Sobre a mocinha do
2: anime.
3: Olha, Jona. Não, não,
2: não se atreve.
3: Aí. Ah, não vou falar, não vou falar,
2: não. Depois pode falar pra mim, não vou continuar assistindo. Né? Mas, não. tipo, é engraçadinho. Foi, acho que foi o anime mais engraçado tava na lista. Eu fiquei com medo de, tipo, por ter assistido pouco episódio, não ter dado o turning point pra ela crescer, já que na abertura tava todo mundo grande. Eu falei, ué, será que eu realmente só vou acompanhar a fase criança dela? Mas no finalzinho ela cresceu, mostrou que todo mundo tá afim dela. Então eu realmente acho que vai ser aquilo mesmo. Na verdade, a mocinha do Otome acho que ela vai virar vilã no lugar dela, ao invés dela.
1: E, e você, Ana, o que que você... Acho nem preciso nem perguntar o que que você achou. Não é mais na, na dúvida, o que que você achou? Ah,
3: é, realmente, eu não precisa nem perguntar, né? Cara, eu amo o Tommy Game. Nossa, eu jogo muito dessa bagaça. Meu Deus do céu. É uma das coisas favoritas que eu tenho na vida. fazer é esses <risos> joguinhos. E quando eu vi que tinha esse anime cara... Falei, é meu sonho de vida. Minha meta de vida é essa daí, cara. Não precisa necessariamente ser a vilã, entendeu? Mas, porra... Tudo que eu mais queria na vida era entrar num jogo que eu... Ou no anime, ou qualquer coisa que eu amasse. Tá, caraca, imagina fazer parte de um Yash. Que maravilha. ah oh, cara. Foi uma alegria só. Você tem que falar que eu espero que a, a, a... Que seria a mocinha não seja a vilã, na verdade. Eu acho que ela pode ser um possível romance para principal, né? Pelo amor de Deus. Todo mundo é? É, mas eu acho que seria o turning point realmente mais legal, assim. Faria sentido, porque... Porra, a personalidade da garota vai mudar totalmente porque os outros gostam da... da principal? Mas é que tipo,
4: o nicho dela de existência se tornou irrelevante, né? Com a... Não se ela for uma
3: boa pessoa. Então ela não era uma boa pessoa desde o início. É, vamos Porra. ver como é que é. Como que vai se desenrolar. Eu achei a ideia genial, cara, porque... Olha só, eu me escondo. Às vezes eu fico imaginando o que, que eu faria se eu fosse personagem. Ah, Ai, acho que eu... Pô, a pessoa ia se apaixonar por mim, ia ser maravilhosa. E a garota tá vivendo exatamente o que eu queria fazer. Ela só precisou ser legal pra, com o pessoal e todo mundo ama ela. Pronto, acabou. Não tem... A loirinha é desnecessária, não é mais. E esse anime, ele lembra mais os, é, os, os jogos otomes antigos. Onde a loira dos olhos azuis é a personagem principal, maravilhosa. E todo mundo ama ela. E a morena da roupa azul... Ah, é a... é, ela é... serve pra nada
4: é, eu senti uma vibe meio Disney Antiga, né? Que tipo, todas as princesas Eram loiras e as frisas Exatamente! Eram...
3: É porque hoje em dia Os mais recentes trocaram isso Agora se você for jogar os games recentes Todo mundo é morena a... Todas as principais são morenas Todas, cabelo castanho, pele branquinha Ponto, acabou aí É tudo igual agora E gosta de botar a loirinha como a, a... Amar a vilã, a leirinha não é mais a heroína. Mas eu confesso que essa parte da, da vilã morrer no final nunca me aconteceu, não. Essa aí foi nova pra mim. Todo final termina com ela morrendo. Que jogo tão tome essa que ela tá jogando?
0: Acho que é pela época, né? É mais não, medieval. É na parada. Né, medieval
3: não. 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 Não é assim que funciona não.
0: Pois é, eu também nunca vi nenhum game. É. Já joguei um que a pessoa vai presa no final, pode a, a presa, vilã.
3: Pode ser banida para terras distantes, pode ser mandada para o colégio interno. As opções são vastas. Mas morte?
2: É, pelo que, que, que eu não. entendi, no jogo a vilã parte para cima com a arma da loidinha e o eu cara vai morta. e protege ela. Não, aí pra, é pra, aí, aí pra proteger a menina, o cara vai, tipo, a, a menina parte com a espada, o cara se defende com a espada e acaba matando ela.
0: Porque em Otome Games não tem muito trauma, assim, sabe? Não tem coisa muito pesada.
3: Pode ter trauma, joguei uns aí que tinha trauma.
1: Bom, School um trauma. Days é um anime baseado nisso e tem bastante trauma.
3: É, muito Otome Games, essa porra. caralho, né? <risos> 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 não, mas não existe isso de, ah, a pessoa foi morta pra salvar... Não! Que, que príncipe encantado é esse que vai matar a outra? Não. É, eu achei isso meio esquisito. As coisas são resolvidas na conversa. Nossa, você está sendo má. Aí a pessoa fala, Ah, eu estava mesmo... Eu estou errado errada. É assim que é resolvido as coisas. É tudo pra ser perfeito. Como dizia a Bia, <risos> é tudo Disney.
0: <risos> então, mas assim, o príncipe Jorge lá...
3: Não, só, eu sei que ele não é um príncipe encantado. Ele é... é ah, sar... ele é muito chato, cara. Ele é sarcástico. É não era sarcástico. Ele era o quê? Acho Também, é
0: na, frio, na original, sádico. ele era mal, né? Vai mudando quando conhece a, a Maria.
3: É, basicamente, a, a vilã ela influenciou de um jeito ruim a todo mundo, basicamente. Aí, com ela sendo maravilhosa, perfeita, e usando é, é, frases que não deviam ser usadas até o lá onde a pessoa tá crescido, ela estava roubando. Aquelas frases não eram para ter sido ditas tudo ali na hora que ela falou, Aí ela acabou fazendo tudo mundo se apaixonar por ela. Eu achei maravilhoso, cara. Meu sonho. É... Você
0: vê que por mais que ela era uma otaku doida que entregou a vida dela pro vício, quando ela tava viva, ela tem uma personalidade maravilhosa. Ela é muito divertida.
3: Otaco que é A gente é assim, a gente é maravilhosa. A gente é <risos> coração bom. Ah, cara, mas eu amei. Não, mas eu achei impressionado o quanto ela lembrava da história. Porque depois que eu de uhum. jogar... Eu esqueço a história, a história se vai Ela se vai virar fumaça na minha cabeça Mas eu acho que ela jogou esse jogo mas... Cara, mas ela escreveu um livro 15 vezes. É. Da história do jogo Cara, eu não consigo, eu posso jogar Um milhão de vezes Eu, eu achei ela maravilhosa Vou me inspirar nela
1: Bom, <risos> talvez no dia que a sua vida depender disso de Você lembrar todos os finais Talvez você grave
3: Eu não precisaria da história em si Pra poder fazer as coisas boas Se eu sei que pelo fato de eu ter sido má com as pessoas, as pessoas vão me matar no futuro? <risos> eu vou ser a pessoa mais amor da vida.
0: sim eu acho que ela jogou esse jogo várias vezes, porque ela sabia todas as rotas. Ela só não sabia a rota do Nicola, que... É, tinha outra vilã e Então essa rota ela não tinha jogado Só que a amiga dela jogou e contou Pra ela como é que era Mas todas as outras rotas ela sabia tudo Ela jogou esse jogo várias e várias vezes
1: Pra ver todos os finais Aí é, vamos lá, eu vi vocês falaram, eu só dei minhas pontuações aqui, mas ainda não expressei a minha opinião Ai, sobre esse anime.
3: Vamos ver se vai ter muita Tommy querendo dar uma pedrada nos...
1: Será que vocês estão prontos pra isso? Acho que vocês não estão prontos pra essa discussão ainda. <risos> Fala, gente. Cara, eu vou dizer pra vocês que eu simplesmente adorei esse anime. Cara, esse anime é muito legal, me surpreendeu... E muito, principalmente pelo fato do gênero dele ser um isekai. Você já fica um pouco assim, com o um pé atrás do tipo, ah, isekai é sempre a mesma coisinha. O personagem morre, vai para um mundo de fantasia, e personagem tem que salvar o mundo. Eu acho muito interessante como a forma que ele nos apresentou essa quebra do clichê do isekai. Porque primeiro, a gente acompanha o personagem que é escrotinha. E aí quando tem um acidente, você é apresentado tipo, não... Como assim? A personagem do mundo não reencarnou no num, num personagem principal da história? Mas reencarnou na vilã. Então, cara, essa quebra de expectativa e você acompanhar a jornada dela para tentar não terminar em morta ou exilada, é muito legal. É muito legal mesmo de acompanhar. É extremamente engraçado. E como a gente tava falando de clichê, né, nos outros animes, esse foi um anime que quebrou bastante os clichês. Pelo menos aqueles que... Pra quem gosta de ser e já tá acostumado aqui. Então, acho que a Catarina é uma personagem maravilhosa. Todos os outros personagens são muito legais também. E eu acho que a única dúvida que ela tá fazendo errada, a única coisa que ela tá fazendo errada, é o seguinte, ela tá se preocupada em sobreviver ao 17%. Mas o tanto que ela cai e sofre de acidente, ela tinha que estar preocupada em sobreviver até o próximo aniversário. que ela só cai de cabeça nas coisas.
4: Pois é, eu fiquei pensando nisso também. Tipo, caralho,
0: amiga, toma então é, cuidado criança. mais aí. Criança assim mesmo. O lado positivo de ser criança é isso? De cabeça dos nele não morrer?
1: Você tem um HP alto, né? Quando é criança. <risos> Deus protege os bêbados e criancinha, cara. Super
3: concordo.
1: Acho que a única... Não, a única coisa assim que. Até onde eu assisti, né? Que infelizmente não saiu o quarto episódio até o momento dessa gravação. Mas a única coisa que eu não entendi foi na parte do baile. Que quando o príncipe, o príncipe Lorim né? O primeiro da rota, né? O Jareth Stuart, eu só não entendi a frase dele do tipo, ó, oh, você tem que ter cuidado, senão eu acho que eu vou tomar. É, vou tomar você pra mim. Eu acho que ele não entendeu que ela é só noiva. Então você não precisa tomar de ninguém. Ela meio que já é sua, cara. É, mas não, mas chega,
3: tem que dizer
2: né? de, tipo... Eu entendi o tomar de uma outra forma. Ah,
1: é, né? é, eu sei, mas... Sexual pô,
4: e tal, né? É, é, você, exatamente, estar, é
2: então. você Fica ligado, não esperar... É, porque esperar o
4: casamento.
2: Basta achei muito é Tipo, ele vai estuprar ela se a
4: gente
3: esperar em sua tal.
2: Não, não. vai convencê-la de fazer coisas que, naquela época, não fazia de casar.
3: Ah, oubi, as, as Otomi é tudo safada, rapaz.
1: Olha os <risos> exemplos aqui, né?
3: Mas... Ela é toda amorzinha, mas, mas no fundo, se ele jogar ela na parede, ó,
1: larga dá certo, ó. Eu empanquei um pouquinho com o Gerald, porque a primeira apresentação dele que ele era sádico e frio, e o sorriso deles era um falso, né? Eu acho que como, acho que até faz sentido, né, que como ela mudou a história original do game, ele não ser é assim, né? Então essa frase, ao meu ver, pareceu que foi a frase... Do game, sacou um pouquinho? Ah, o game começou a partir de agora. Então, todo aquele momento do baile, de cada um dando um elo no, no cangote dela, uma frasezinha. Foi o momento do game, foi a referência para quem gosta de Otome. Ah, isso é uma fala que ele diria dentro do game. Tirando isso, eu achei maravilhoso.
0: Não, mas assim, ele só não é mal mas a personalidade dele continua. Você vê que ele tem uma postura diferente dos outros meninos.
3: É desde pequeno. Pelo do Nico,
0: o que é mais sério e tal. Desde pequeno Ai. ele tinha um
3: ar estranho, assim.
1: Mais é. Mas sádico e frio é foda.
3: Não, isso ele não é mais. Não, mas
0: isso era adulto, né? Ele se tornou sádico e frio por consequência do jeito que ela era com ele. Então, a, como ela é um amorzinho, não influenciou negativamente na personalidade dele. Então ele só se tornou o que ele é mesmo.
1: Ele é mais... Um safadicinho, um senha. <risos> Exatamente. Não pode dar mole, senão ele creu, né? <risos> e, gente, acho que uma coisa, cara, pra mim, o que eu mais gostei disso, eu até lembrei de vocês, foi a parte quando a Catarina conhece a Sofia. Que, na hora, eu lembrei, cara, eu vi eu via muito a Jana, a Bia e a Ana interagindo naquele <risos> momento, de, trocando mangá, fazendo indicações, pra quem não conhece, o grupo, o nosso grupo do Otaqueira, é só indicação de Aoi e so Showjo o dia todo, todo santo dia. É a Ana indicando coisa pra Jane, é a Jane indicando coisa pra Ana.
0: Eu já falei, a Ana é minha alma gêmea. Então, eu Na hora que eu vi a Sofia, eu falei, é a minha Ana. Olha aí. Ou então eu sou a Catarina dela.
3: Eu queria ser a Catarina, mas eu acho que a, a Jana seria a Catarina. Sim, porque a Jana é mais
2: <risos> vilã de todas. A Jana seria a Catarina.
0: É, eu tenho é. mais. Eu acho que eu seria mais fácil assim, eu ser uma vilã do que você, Ana.
3: Não me deram oportunidade. É mais porque. Quando a Catarina foi na casa da, da garota, aí ela saiu de lá com um monte de livro e a outra, é, a outra ainda pegando mais livro pra, pra, pra Catarina levar. Eu falei, sou eu.
2: <risos> esse foi o momento que eu assisti e falei, caramba, esse foi o momento feito pra Ana. Porque na hora ela começa, pera, será que meu irmão quer pegar o irmão dela? <risos> Deus, cara, será? Eu falei, meu Deus, ah, a Ana. A Ana deve estar agora... Na casa não dela. Dói. Não, não
1: seria a Ana, porque a Catarina tirou o meu irmão. Se fosse a Ana, estaria empurrando atrás. Vai, vai, galera. Briga. Deus.
3: Ai, cara, é muita
1: gente. O pai da Bia, a garota das flores. Mas aqui agora eu quero saber quem seria o, o princesa ou a princesa que vocês pegariam. Bia, de todos os apresentados até agora, quem que você daria, jogaria na parede e chamaria de gargatista?
2: Qual é
4: a
0: sua rota, Bia?
4: Cara, o irmão da Mary, que é meio caladão, esquisito, mas que é muito gato.
0: O da Sofia. É. É, o Nico.
1: O é. Nico
4: Ele hum. é o meu príncipe. Então você
1: <risos> gosta de um caradinho, né? Eu gosto de um mineiro. Pior que
0: não, mas.
1: <risos> e você, Jana Monteiro, quem que você daria um Scroll?
0: acho que o Alan. Alan Stuart. O Nico, é? é, ele é muito. É o irmão gêmeo do Giord. Eu não
3: gravei nomes.
0: <risos> ah, eu achei ele muito legal. E ele é do tipo. É do tipo mais bad boy.
1: É, temos um padrão aqui. Pois é.
0: É porque ele é todo revoltadinho pelo complexo lá do irmão e ele tem uma personalidade mais legal. Gosto do Nico porque ele é lindo, mas ele é muito caladão e sério lá, né? Eu acho que ainda vai mostrar ele melhor, né? Porque ele era criança, né? Vai mostrar a versão adulta dele. Por enquanto, Alan, pra mim, é o melhor.
1: E você, mestão? Quem seria o seu princesa ou princesa? Pera, eu posso escolher princesa? Sofia, então.
3: Nossa!
2: Faça, <risos> <risos> Sofia. Ah,
1: rapaz, quer pegar de cabelo branquinho, é?
3: Cabelo branco?
4: Ah, eu amo. É. Achei uma graça.
2: Ela é muito linda, gente. E ela não ia me botar pra capinar o quintal igual <risos> <A> Mary. <risos> ela seria ela mesmo. E você, Senhorita Salvatore?
1: Dentre tantas escolhas, qual seria a sua?
3: A verdade é que eu imaginei que fosse ter essa pergunta. Mas aí eu fiquei pensando um tempão e eu não conseguia decidir. Mas só tem duas rotas que eu faria... Que eu teria vontade, realmente, de fazer aí. Que é a do Caladão. E o do irmão Gêmeos de cabelo branco
0: O Nico e o Alan é. Acho que eu jogaria todas as rotas Sério, eu queria muito esse jogo
3: Eu jogaria por jogar, realmente Mas as minhas favoritas, eu acho que primeiro, primeiro eu iria no Caladão Porque eu gosto dos uhum. difíceis E eu gosto dos meio de Sunderi, Que tipo, ah, eu não gosto de você, gosta assim Né? Então, são meus dos favoritos Agora, o Príncipe Encantado, que é meio permitido, já tá tão, entendeu?
0: Saturada já.
3: Exato. É, eu sei como <risos> está, mas, tipo, não me enche tantos olhos quanto os, os difíceis. Mas, assim, eu acho que teria mais graça.
4: Eu tô torcendo, na real, pra ela ficar como uma garota, porque eu tô achando muito engraçado, assim. Tipo... Não acho que vai rolar. Mas eu sei se que eu não vai rolar, Mas, se rolar, também vou gostar, não tem problema com que... <risos> Não me importa. Tipo, bota ela toda inocentezinha, assim. Mas né? o que eu me chatearia. Jogando um verde pra cima dela.
3: É, mas as duas são muito maravilhosas. Eu teria que escolher uma. Se as duas ficarem no vácuo, menos mal. Agora, se uma ficar no vácuo, vou fica tão chateada. Ela pode ser que fique com a loirinha principal, ó.
0: Ele desapareceu. Na abertura, aparece um personagem que ainda não apareceu. Que é um rapaz de cabelo vermelho.
3: Ai, eu adoro os cabelos vermelhos.
0: Pois é, pode ser que ele acabe se tornando alguém.
3: Ah, pode ser. Você Não faz
0: parte de nenhuma rota.
3: Esse tipo de jogo é muito maravilhoso. É, ela Ai, tá... né? Ah, cara, eu quero. até vou jogar mais de... desses
1: jogos. É, eu só sei que se eu tivesse a chance, eu escolheria a Catarina. Catarina, depois de levar a trombada, que antes ia ser muito escrota.
3: a Ana Catarina. <risos> <risos> <risos>
1: Mas povo, para poder fechar a lista de hoje, vamos fechar com Tower of God, que ele é bem diferentão por vários motivos. E o primeiro motivo dele é que, diferente do que já estamos acostumados, ele não é uma adaptação de um mangá, mas sim de uma webcom e uma webcom coreana, sul-coreana. Então, o que é uma coisa bem interessante... E aqui já fica já uma pequena notícia, um outro uma outra webcom também famosa, se eu não me engano é The King of High School, também vai ser adaptada, vai chegar, então já é uma coisa pra deixar aqui no radar. Mas Star of God, ele conta a história de um garoto, que ele é encontrado por uma personagem chamada Rachel, e a partir daí eles começam a ter um tipo de relacionamento, algum amor platônico, e do nada a Rachel decide... Subir a torre de Deus Porque diz a lenda que todo mundo que consiga Chegar até o último andar Terá o seu desejo realizado E ela tinha um desejo de querer Ver as estrelas, ver o céu E a partir daí ela deixa o nosso Protagonista para trás Depois de um tempo ele decide ir atrás Para tentar encontrar o amor da sua vida Rachel mais uma vez Mas antes disso Ele terá que passar por diversos desafios Dentro da torre Até conseguir alcançar a última torre e aí, galerinha, o que, que vocês acharam desse Shonenzão? Eu achei que ele entrava
0: no mesmo tempo que ela. Tipo, a Rachel entrava na torre e ele tava atrás dela e, e acabava sendo capturado junto. Hum,
4: eu acho que isso ficou meio aberto, né? Eu já tenho uma preferência, geralmente, pelo shonen, né? Eu, enfim, meu gênero preferido. Mas, cara, eu gostei muito, muito desse, desse anime. Eu achei a proposta... Tá, assim, não é a coisa mais original do mundo. Você entrar em outro mundo e, assim, vários desafios. Mas eu gosto muito dessa dinâmica meio que de jogo, assim. É jogo, desafio, estilo Harry Potter e o Cálice do Fogo. O estilo, o Chunin Shiken do Naruto, eu gosto muito. E, não sei, eu achei tão bonito, assim, ao mesmo tempo. Porque tem, tem ação, tem luta, tem, tem elementos de comédia, de comédia também. Mas, ao mesmo tempo, tem romance. O que é bastante raro, né, pra Shonen. Geralmente, não rola muito. Eu achei a motivação dele bonita. Porque, como ele tinha perdido todas as memórias, né? Ela tinha ensinado ele meio que a viver. E ela meio que é o mundo dele, né? Meio que sem ela, ele ficou um pouco sem propósito.
1: Gado demais!
4: <risos> Falando nisso, eu gostei da, de como ele era antes. Porque eu gosto quando os personagens masculinos crescem garotas, assim. Botam eles com cabelo grande, de vestido,
0: etc. Gostei.
4: E eu acho que os personagens, eles são muito bons. Eu gosto muito, especialmente, do Kun. Eu acho que a história é contada de uma... Primeiro, que é bastante dinâmico, assim, né? Não tem aquela enrolação, que... Ah, puta que pariu. diálogos enormes, e aí pessoas conversam no meio da luta. Tipo, não tem nada disso É, é meio que direto na luta é, E eu gostei da maneira como a história foi contada que Ela meio que dá insinuações e flashes das vidas anteriores das pessoas Mas ela não entrega tudo de mão beijada, sabe? Então meio que surpreende você a querer continuar assistindo, né? Eu gosto bastante desse recurso narrativo
0: Então, cara, eu só tenho coisas boas a falar, sinceramente Também gostei pra caramba Gosto de Shonen também não tanto quanto vocês, mas eu gosto é de certa forma é uma fórmula fácil, né? E esse foi bem interessante, a dinâmica dele foi ficou realmente muito boa, como comentou, não é aquela coisa demorada, os desafios são bem rápidos, eu fiquei surpresa com isso, não tem relação e hum. são é, as reflexões, principalmente Essa questão do, do Ban Ainda não apresentou nada do passado dele Só que ele tem essa super dependência Da Rachel para mim, eu não tinha visto esse interesse romântico Pode ser, mas era mais Uma dependência eu Ainda não tinha visto ele como realmente apaixonado por ela. Quer dizer, ela como foi a pessoa. Mostrou o mundo pra ele e criou essa relação de super dependência dela. Ele gosta mesmo dela, mas eu via mais como, como se fosse um carinho de irmão, sabe? Uhum. super dependente, um irmão mais novo super dependente da irmã mais velha. Mas pode ser que o interesse seja romântico e eu tava docente, né? Uhum. Gostei muito do Ben, porque ele é muito sincero. Eu gosto desses personagens principais que são muito sinceros, sem ser tão infantilizados, tipo Naruto da vida, sabe? Uhum. Então. <risos> eu gostei muito do jeito dele. A dinâmica do grupo com. E o hack ficou muito divertido. Tem umas cenas muito boas. Os outros personagens é, secundários também são muito divertidos. Por mais que seja uma situação séria, que tenha gente morrendo, que tem o risco de você não realizar o, o seu desejo e que você seja eliminado dessa disputa e tal. E é o Banda correndo perigo por estar com uma espada lendária e. É, as pessoas podem atacar ele por conta disso. Mas que tenho muita tensão no, durante o anime. Os alívios cômicos são muito bons. Então o clima do anime não fica pesado. Então eu assisti os episódios. assim Nem vi passar. Eu acho que foi o primeiro que eu assisti da lista. E super me diverti. Gostei pra caramba. E acho que esse também eu vou continuar assistindo. Porque ele é muito gostoso. É um shanen bem classical. Assim, mas bem gostosinho de
1: a pessoa não consegue fazer uma elogiência sem criticar de um outro lado, né? Triste isso. Naopoly. Mas. É
0: absurdo, né, Júlio? O que eu critiquei?
1: Tem que dar uma porrada no Naruto, né? Consegue, né? Ah,
0: Naruto. Ah, não. Ah, tudo bem. Livre Naruto Alone. <risos> não,
1: na, é. ah, não. O nem personagem, a pessoa, oh, na o Naruto. Na 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 a Naruto. Ah, 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 Hoje é tal, é
2: fogote.
1: Hoje é tal, é fogote. É. Mas enfim, e você, Mestão? O que, que achaste desse desse shonen?
2: Mega interessante, tipo, depois de ter ficado basicamente dois meses com o Facebook tacando na minha cara, assiste Tower of God no Crunchyroll, assiste Tower of God no Crunchyroll. E o que é isso, Facebook? Ele assiste Tower of God no Crunchyroll. Eu, Gente, <risos> eu entendi, talvez eu assista ele. Assista Tower of God no Crunchyroll, eu, caramba. Falei, caramba, esse vídeo negócio desce muito bom, porque, tipo, o Facebook não para de me tacar propaganda disso.
1: Mas você assistiu no
2: Crunchyroll? Uh...
1: <risos> <risos> mais ou menos! Mais ou menos, mais ou menos.
2: Talvez! Vou deixar aberto. Aí, <risos> eis que finalmente saiu, assisti e realmente dá para entender porque a galera meio que tá com essa expectativa toda, que ele é bem interessante, ele é meio que instiga a curiosidade. Eu gosto do modo como ele não entrega quase nada para você, mas também não te deixa meio assim cabreiro, tipo, caramba, Olha isso, olha aquilo, meio que deixa passado nebuloso, um futuro mais nebuloso ainda e consegue colocar um monte de personagens diferentes no mesmo lugar e fica interessante. Tô gostando.
0: Eu descobri que eu não consigo assistir nada no Crunchyroll, porque trava o tempo todo. Nossa, a qualidade é perfeita dos não, não, animes não lá.
3: Patrocínio. acabou o patrocínio. Mas é. É
1: isso que eu tô pensando. <risos> Cara,
3: não dá, que
0: minha internet é não aguenta Você, é de é, vocês. você
3: assina o
2: Crunchyroll.
0: Crunchyroll A internet dela que não aguenta É, é, é a minha internet que não aguenta Não, mas é minha internet mesmo Porque é perfeito, cara Porque tem animes que são Então você consegue assistir
2: gratuitamente Eu fui assistir Yuri on um Ice lá Não teve como Travava sem parar Realmente, Jana Eu também não consigo assistir nada que não seja no Crunchyroll os outros sites travam muito, por isso que o Crunchyroll é o melhor site que tem para assistir anime. Exatamente. É, é, tá bom.
1: E, e ainda te concede 15 dias de graça só você acessar o link <risos> patrocinado aqui embaixo
2: Maravilhoso.
0: Pronto, gente. Não, não, não. <risos> gente, mas tem animes que são disponibilizados gratuitamente se a, se a sua internet colaborar, vale super a pena que a qualidade é perfeita eu fiquei muito triste não conseguir assistir
3: isso é sério, a qualidade lá é perfeita mesmo é
0: perfeita, eu, eu fiquei impressionada cara.
1: continuou essa foi de graça, hein? A próxima a gente cobre.
3: <risos> mas...
1: <risos> Aí você, Ana?
3: Confesso que antes de assistir, eu já estava ficando com odioso desse anime. Tanta gente falando que esse anime era maravilhoso. Cara, mas existiam, gente, que ódio, cara. Não tem que assistir essa bosta desse anime que todo mundo gosta. E eu tenho que assistir de obrigação. Mas cara, que anime bom. A, como a, a Bia falou, nossa, eu, eu amo anime de jogos, puzzles. Coisas que tem que pensar um pouquinho. É meu tipo de anime, cara. Adoro. Às vezes eu não entendo, mas tudo bem. Não <risos> importa. <risos> Detalhes. Apesar que esse início, os puzzles, digamos assim, foram mais simples. Porque geralmente a gente vê em vários animes. Mas eu achei muito bom, cara. Só que quando eu comecei a assistir, eu não tava entendendo nada. Foi só eu que <risos> Que eu fui olhar pra ver se eu não tinha pulado episódio nenhum. Não, mas no começo é meio confuso mesmo. Não, é porque foi confuso num nível, tipo, tava tá, tá os dois conversando, a garota desaparece, aí luta contra um peixe gigante. Falei, o quê? <risos> aí eu, eu achei que tava faltando episódio. Mas, tipo, você, você vai assistindo você... Ah, foda-se o início, então. Vamos continuar aqui, então. Não quer contar agora, não conta. E aos poucos ele vai realmente dando informações, aos poucos aí você tem tá que esperando as peças pra poder entender. Mas é aos poucos mesmo Assim, ainda
0: bem que eu não fui bombardeada como vocês por... Nossa, como é maravilhoso, todo mundo tem que assistir. Porque... vamos lá também, né gente? A minha régua ainda tá em Demon Slayer, então... não chega.
3: Mas o meu problema é quando todo mundo fica insistindo que você tem que assistir. Tipo, quanto mais você insiste, mais menos eu quero assistir, entendeu? Isso é chato. Mas realmente, eu gostei porque eu gosto desse estilo de anime. Ah. Né? Torre, torre de desafios. Até lembrou um pouquinho do Hunter vs Hunter, que tem aquela torrezinha lá e tal.
1: Sim, pode de, crer.
3: Eu, eu gosto muito de, de. Eu gosto de desafio de luta, mas quando não é de luta que você tem que usar a cabeça para poder para passar naquele desafio. Acho maravilhoso, cara. Ou às vezes eu me sinto mais burra porque eu não consegui pensar na resposta uhum. do desafio. Ou então eu fico curtindo a, a mais inteligente porque eu entendi o que tinha que fazer. Então, são dois extremos aí. E tem personagens muito cativantes né, nesse anime. É bem divertido. Uma coisa que eu achei que eu não gostei tanto, talvez não seja ruim, mas é que o traço desse anime parece que, que foram desenhar com a caneta, a caneta começou a falhar, entendeu? Ela ficava <risos> falhando. Aí era uma linha treta, falhada, falhada, falhada ali. Preta, falhada, falhada, falhada. Dá uma agoniazinha. Nossa, nem reparei nisso. É
1: problema de ilustrador. <risos> é problema
3: de Mas, tipo, nem é um problema, exatamente. Mas a arte eu achei meio diferentezinha do que a gente costuma ver, porque em anime, geralmente, a gente coloca um sombra nos personagens. Nesse anime não tem sombra. Só aquela sombra padrão, tipo, ah, tem um... alguma coisa te tampando em cima e fica mais escuro embaixo. Mas não tem sombra, tipo, debaixo do pescoço, sombra de roupa, nem de nada. Caralho, não, não tem não, não tem eu não notei isso. Porque o tempo o tem alguma coisa diferente. Ah, não tem sombra.
0: <risos> Acabando a gravação, eu vou, vou ter algum é... episódio aqui pra reparar nisso, cara. Que é, eu não é, reparei é. mesmo.
3: Eu reparei isso só em alguns filmes. Mas em anime eu nunca tinha visto não colocarem sombra. Porque o pessoal gosta de colocar detalhes. Esse não tinha. Mas nada que seja problema. Nada de ser problema. Só detalhes que a gente vai reparando. Eu, eu achei a, que a qualidade boa, anime. né, bebê? Eu é, acho que é mais estilo é mesmo é o estilo. Então, falei, não é, não é coisa ruim. A Dalinha me deu um pouquinho de nervoso. Mas não é ruim. Nada de ser ruim, não.
1: Eu gosto de assistir o um anime quando ele vem além de uma proposta um pouco diferente e também o traço acompanha, né? Eu acho que serve pra casar muito bem esse ar de diferentão nele, né? Aproveitando aqui, eu gostei bastante tal of God. Eu acho que é um shonen. E o que eu gosto mais dessa leva de shonen, desde o Demon Slayer entre outros, é que são shonens que bom uma... Uma profundidade nos personagens. Os personagens não são simplesmente bonzinhos por serem bonzinhos. Ou tem aqueles clichêsando, tipo... Ah, o personagem que sofreu com alguma coisa, mas encontra a bondade do protagonista. E decide seguir pelo lado, lado bem, assim, do nada. Então, eu gosto de animes que colocam uma profundidade nos personagens. E aqui em Tau of God, eu senti que tem muito... Muita referência de Hunter vs Hunter. E não só pela torre eu senti essa referência a Hunter vs Hunter, mas também num personagem do avaliador. Ele tem essa caracterização de perro, assim. O que me lembra um pouco do Rei Sokka, que também é do Hunter vs Hunter. Então, o que eu gostei muito. E, fala no geral, ele respeita muito o gênero do Shonen e trazendo elementos novos, né? Porém, eu achei... Em alguns momentos eu achei um pouco lento Do tipo, eu sei que ele tá guardando Alguns segredos pra ser desenvolvido Ao longo do tempo, mas também tem alguns momentos Que, ó lá meu filho, vamos entregar Alguma coisa, eu já tô esperando Uma semana só pra isso Então eu ainda senti que ainda tá faltando Aquele momento, aquela luta, aquele entrega Do tipo, caralho Era isso que eu tava aguardando Porra, finalmente, valeu a pena ter esperado uma se várias semanas pra chegar nesse momento de ápice. Mas chegando isso, eu tô gostando das tramas e dos mistérios que ele tá plantando um pouquinho. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês, é o seguinte. Vocês acharam o Ban tão bonito a ponto de você dar uma arma mágica pra ele?
4: Não. Não, não. <risos> Eu achei ele mais bonito quando ele tava parecendo uma garota, na verdade. Não é? Eu
3: também achei. Isso quer dizer alguma coisa? <risos> <risos> eu acho que sim. <risos>
0: Mas ela não ah, deu, né? Ela emprestou.
3: Mas o meu personagem favorito foi aquele garoto da espada que me lembra o garoto do Demon Slayer, Aquele que é parceiro da garota que é, que é um lagarto lá. Um Yoshi. Então, é, ele tem a mesma paleta de cores do garoto do Demon Slayer.
2: Muito boa, garota Yoshi.
3: <risos> Cara, mas aquele, os personagens são muito cativantes. Acho que foi o que eu mais gostei nesse anime, os desafios não estão muito elaborados ainda. Mas, cara, eu gostei muito dos personagens, cara. São muito engraçados. Aquele, tipo, dinossauro lá. Aquela... O codilo. Ela
2: cara, realmente é... parece o um Yoshi.
3: É, mas ninguém pode montar nela ainda. Cara, mas gostei muito dos personagens. Foram muito bem feitos. Principalmente a menina Yoshi.
4: Caramba, mas eu achei ela foda. Eu adoro personagem feminino foda ainda
3: Mas tipo, quando ela colocou a coroa E sentou, eu fiquei, ué Esse é o melhor plano? Porque o outro Não achei que lutava, entendeu? Aí ia ficar só o outro da espada lutando Ué, será que eu sou burra? <risos> não sei que o plano dela é maravilhoso E eu não tô entendendo Nunca dá satisfação pras pessoas e faz o que ela quer Não, ela tá com a coroa, e tá bom que Aí ninguém vai conseguir tirar dela Mas aí ela não, tipo, ela não pode sair do trono Ah, eu fiquei muito confusa, eu fiquei impressionando E o plano deles é maravilhoso
1: e o que é mais feio foi sair do trono, né? Pulou do trono, rodou pio, rodou chicote, só faltou botar um ovo... Aí, que
2: não, ela eu...
0: não encostou no chão, ela não saiu daquela área do trono, não, ela eu
3: pulou. Tinha, eu não tinha entendido isso, porque eu achei que se você desencostasse do trono, é... já não tava como tinha, é. que você saiu.
2: Eu entendi realmente que ela não poderia sair da área do trono.
3: É, mas aí depois que ela fez isso e ninguém falou nada, eu pensei, ah, então não é isso, tem que... não pode realmente sair daquela areazinha.
1: É, o que eu achei que o consultor queria mais é que o circo pegasse fogo, ela falou, ah, a luta tá legal, deixa ela. Vou abrir é. essa exceção aqui.
2: Porque, na verdade, a única... aquilo lá só tá acontecendo por três dos capuz lá. Basicamente, essa cena basicamente, vai ser só para apresentar esses três aí. Que, é, mas eu... lá, geral.
3: Eu confesso que eu gostei muito da parte que o de cabelo branco lá, ele, o tartaruga azul, ele pegou e a coroa e guardou. Aí eu parei, eu até pausei o anime. Porra, verdade. Falou que precisava estar com a coroa. mas precisa ficar com a coroa, sentado no... Espera até o momento certo, coloca a coroa, senta. Aí fica até tempo pensando, porra, <risos> eu não teria pensado nisso. Eu acho que eu já teria perdido essa bagaça aí, já tinha morrido, sei lá. Eu não teria chegado nesse nível. Tipo, guarda essa bagaça, acabou. Aí ficou Mas estranho, é que em horas então. de
4: estresse, assim, você não pensa, assim, que... Ué, porra, gostei pra caraca. Não,
1: ele e fala do NAC, do, a, a maletinha dele é a bolsa do Gato flex, né? Cabe tudo é. ali dentro, Mas né? Mas
3: aí é, é mesmo. Mas eu acho que, que é mágico mesmo. Aguenta facada, é. espadada e tal, e tá brinco lá sem arranhão? Com certeza.
1: É a bolsa do Gato Félix que ainda copia os itens, né?
4: Pois é, eu também não entendi, não. Acho que talvez vai ser explicado ainda. Eu imaginei
3: que não fosse a coroa de verdade quando ele jogou. Vai jogar, não tem possibilidade desse, desse ser um bom plano. De longe, ele é o meu personagem preferido, cara. Estou gostando muito dele. Tartaruga Azul,
4: também acho. Eu gosto da, <risos> da interação do Tartaruga Azul com o crocodilo.
2: Mesmo sabendo que ele pegou a irmã.
4: Então, eu, queria, eu quero descobrir mais sobre, assim. Aí que ela gostou. <risos> eu, não, mas eu não entendi bem o que aconteceu. A entender que eles eram amantes, mas aí ela traiu ele. Não vejo e aí ele problema até aí.
3: Planta. Mas a traição, achei problema. <risos> traição é problema. Mas eu não reparei essa parte do... Eu tava distraída mesmo.
0: É, acontece muita coisa. A gente se distrai.
3: Mas, cara, sério? Teve romance mesmo? Não entendeu? De Deu a entender.
0: Ela traiu ele, de alguma forma. Deu pra entender que eles tinham rumor que eles eram amantes.
3: Me lembrou da história dos Borges, já tinha esse rumor. Aí a garota falou, olha, já que tá tendo rumor que a gente é, é um irmão que se pega, por que a gente não se pega? Cruzes cara. Aí já tem rumor mesmo, ó. Por
2: que não? Sei lá, eu ainda acho que esse cara na subida do... da torre vai ficar em sexto lugar.
3: Nossa,
1: que piada <risos> da ouvir. Gostei. Quero mais. Cara, o, que eu, o, o que eu gostei também do Kun, que eu acho que por enquanto é o melhor personagem dos três né? porque essa parte da inteligência da fresa dele, ele vem sendo construído desde o segundo episódio ele é uma pessoa que ele não acredita nas regras, ele, sente, ele sempre tenta quebrar as regras de alguma forma, ele não segue fielmente o que é apresentado pra ele, e ao mesmo tempo que ele é incrivelmente inteligente e forte né? pelo visto, ele também erra e o passado dele influencia muito nisso, principalmente questão. Na, na Aquele desafio que a gente tinha que abrir uma porta, enquanto uhum. eles estavam simplesmente. Ele tava simplesmente matutando, tipo, qual seria o segredo daqui? Qual a porta que eu devo abrir? Será que eu devo abrir uma porta? E aquilo e o outro, não, não, não. Aí vai o hack, o crocodilo, ele bica uma porta qualquer tá passado. É tipo, porra.
3: Como <risos> eu gostei assim? muito
1: que. justificativo foi melhor. Eu me deixou muito preocupado.
3: Foi uma prova diferente, eu não esperava.
1: É, entra aquele meme, Tonks, deu certo. Porque
3: você. É. Você fica esperando sempre uma coisa muito elaborada, uma coisa muito difícil, que você tem que pensar horas. Não, cara, abre a porra da porta, Porra, Eu achei, eu achei interessante, achei diferente.
2: Av o avaliador dessa prova tem um problema muito sério, que ele tomou café. Porque cada pessoa que entra, ele faz um café diferente.
3: Vai nunca que mesmo...
1: mais eu vou dormir. Vai ver que eu...
3: é o mesmo café, só que ele fica falando que é um diferente. Pra falar, ah, tá fresco o café aqui, ó, quer café? Ah, cara, mas eu gostei. Eu achei... eu achei que ia ser mais elaborada a prova, mas tipo, é simples, mas interessante.
0: E o melhor é o crocodilo lá da que falando que foi instinto.
3: Cara, eu realmente não esperava um personagem que nem ele. Ó, oh, livre cômico, né? É, todo grupo tem um, na, na real, né? É que quando ele apareceu, é. ele parecia ser do tipo sério, um caçador. Eu achei que ele ia aparecer assim, ele morreu, sei lá, ou perdeu, qualquer coisa, né? Não achei que ele ia participar do trio principal. E eu gostei pra caraca, cara. Eu gosto dele. Ele, ele foi de domado chocolate. com chocolate. É, e eu gosto que o pessoal fica sentando de... Se em cima dele, quando ele fica deitado no chão. <risos> eu
1: gosto
0: também. O cara tá no foda-se. Ligou o foda-se é. lá e tá...
3: Ele quer
1: que porrada. É o legal que ele... quando tem uma briga que ele desperta. Porrada!
3: Cara, ele é aquele perso... é o personagem do Demon Slayer que usa a cabeça de porra. É ele. <risos> quer bater <em> todo mundo?
4: <risos> é, né? é, vamos resolver a porrada. É assim que te resolve. Gente, sério, saindo daqui, eu vou assistir essa merda agora, cara. Sério, eu sempre fico boiando nas referências de Demon Slayer.
3: Cara, é muito bom o anime, cara. Muito bonito. Bom e bonito. Demonstra é
0: perfeito. Eu acho que é o melhor anime que a gente assistiu no ano passado. Desde, tá que,
3: eu, desde que eu entrei no podcast. Beastars. Naruto! O que
2: tem Naruto? Não, não assisti Naruto pelo <risos> que ano que tem passado, Naruto? então.
3: Full Metal Alchemist. Cara, questão de gosto, não adianta discutir gente.
2: Pô,
1: tá, é, gente. Pra mim o melhor de todos, por enquanto, foi Metiko de Hachama, então. <risos>
3: <risos> Vai começar! Vai começar com o Toda vez é isso? O <risos> que é que eu boto para <risos> animos de terror?
1: chegando aqui ao final de mais um episódio, mas antes disso eu quero saber daqui do pessoal qual foi o seu favorito e qual foi o seu menos favorito dessa lista aqui, começando com ela, Bia. Pra você, dos cinco animes analisados, qual foi o que mais aqueceu o seu coraçãozinho e qual que deixou ele mais gerado que qualquer coisa gerada?
4: Cara, o meu preferido com certeza foi o Tower of God. Eu achei ele muito legal, eu... Esse vai ser um que eu vou continuar assistindo. Só que eu vou esperar sair a temporada toda porque eu odeio ficar assistindo pingado. E eu também tô com sede de Shonen. Mas... Além desse, eu gostei bastante de arte. Gostei também de Otome Game. E o que gelou meu coração, acho que teria que ser Listeners. E um pouquinho de BNA também.
1: Olha só, a não gostou do anime de animais. Ah,
4: uau. Well. Vista tá -se uhum. sempre no meu coração de animais.
1: Show! E você, Mestão? Qual foi o anime que mais aqueceu o seu core e qual foi o que endureceu o seu coração?
2: Sem dúvida, Tower of God também. Eu não sei se foi pela expectativa que eu pus em cima desse negócio de tanta propaganda no meu Facebook. Além disso, meu amigo Pedrão do Caminhão virou pra mim e falou, Everton, assiste Tower of God. O mangá é ruim, mas... Eu falei, ah, então tá bom, é bem provável que eu vá gravar sobre ele no podcast. E olha aí, Pedrão. E eu só gravando sobre ele no podcast.
1: Abraço, Pedrão.
2: Então ele é realmente um anime que tava me pondo uma expectativa e tá, correspondeu legal. Se a gente for gravar sobre ele, eu vou achar muito bom. vai ser divertido. Agora, se não, eu não sei se eu volto a ver. Mas, gostei. Muito bom, Tower of God. E o que eu achei mais assim mesmo foi o Listeners mesmo. Eu talvez, assim, por consideração, eu assisto mais dois episódios de Littlers pra ver se explicam alguma coisa referente ao que que tá acontecendo que eu tô perdido. Só pra eu ter certeza e ah, falar, é, realmente, é, agora eu entendi a proposta e ela realmente é ruim. Mas, não sei, mas que eu, realmente ele deixa todo mundo perdidão naquele negócio ali. Tem música não tendo música, tem meca, mas é estranho uma batalha e as meninas com plug anal é muito estranho.
1: <risos> tá bom, então, né? Então, e você, Jana, qual desse você vai seguir com a rota dele e qual é o seu final ruim?
0: O Listeners é com certeza para todo, eu acho que para todo mundo vai ser unânime que ele é o mais fraco. Não curti, queria ter gostado, não gostei. Não vou continuar assistindo, não vou me forçar, não a fim nem de dar mais chance igual o Master. Foram ideias muito boas que foram muito mal trabalhadas e com certeza o meu preferido, eu tô completamente apaixonada por esse anime, eu vou continuar assistindo, eu tô louca pra sair o episódio logo, o quarto episódio logo. É o Otome Game. É um tipo de anime que eu realmente gosto. Eu, eu tava muito ansiosa pra assistir. Eu tô muito feliz de ter assistido ele. E a arte também eu vou continuar, porque eu achei lindo. A proposta dele bem interessante, a temática bem interessante. Esses dois eu ainda vou continuar assistindo. E talvez Thor, War of God, por ser um... Shonen do tipo legal, que eu gosto, sabe? Mas arte e ó, game com certeza, eu vou continuar assistindo.
1: Show! E você, Senhorita Salvatore, qual foi o anime dessa temporada que analisamos que mexeu com o seu coração? o que mais mexeu com o seu coração, eu já sei. Então, eu já vou perguntar qual foi o que menos mexeu com o seu coração.
3: Ah, esse você também já sabe. <risos> eu, não, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Obviamente... O que me gostou, que foi o do Ulisses, ai que pena, cara. Eu fiquei com uma dó.
4: Também fiquei. Ai, ao mesmo tempo
3: que eu não gostei, poxa. Tadinha.
4: Ele merece ser amado como todos os outros.
3: Exato, cara. Poxa, o que a pessoa deve ter tido uma animação pra criar isso aqui? Tipo, caraca, virou anime, cara. Que. É. Aí tu é... descascando, cara,
4: poxa. Me é. dá muita dó. Ainda mais quando eu descobri que outras pessoas também não gostaram,
3: poxa. Pô, o que mais teve? É. Cara, tadinho Eu não gostei, mas com pena Espero que alguém goste, é. pelo amor de Deus, gente alguém
4: Por deve? favor, gostem, assistam e gostem Assistam e gostem, alguém tem que gostar
0: não, Mas eu fui assistir Com o coração super aberto Porque eu adoro anime de é, musical um dos meus gêneros favoritos então, eu acho que eu ainda vou continuar tentando assistir mais um pouco pra ver se eles dão uma guinada com o desenvolvimento da história e sério, eu também fiquei muito triste de não ser bom, porque a ideia é boa
3: eu também achei a ideia diferente, cara eu não gosto de Meca, todo mundo já deve saber. Alguém é, que acompanha não. deve saber que eu não gosto de Meca. Mas, cara, tadinho dos Mecha feinhos deles, cara. <risos> Poxa.
4: O Mecha é descontrolado estricamente
3: deles. Tadinho, tão bem. Estão sem gracinha, tadinho deles. Ah, que com dó. É tipo aquele priminho, irmãozinho feio, assim. Ninguém gosta. <risos> eu espero que tenha muita vida dele. Mas. mas que eu gostei mais, eu acho que pelas conversas todas, dá pra saber que foi o Tommy Game. Ah, é maravilhosa? Que anime bom pra caramba, cara. É assim que tem esses animes, cara, pra garota. É assim mesmo, né? Tem que fazer mais Otome Game... Não tem um monte de... CK? Tem um monte de Otome Game agora. Pode ir que eu vou assistir tudo. Olha, totalmente. Aí, ó, faz um monte de Otome Game, é isso que eu quero agora. Se for interativo ainda, que nem o... a Netflix fez o...
4: Bandersnatch.
3: É. Imagina, se tá assistindo anime, ah, não. Não, vai fazer outra coisa. <risos>
0: Nossa, que
1: sonho.
3: Nossa, maravilhoso. Ah, eu quero muita coisa. Porra, eu vou morrer antes de ter esses jogos interativos assim, né?
1: Show. Ah, acho que vou me unir aqui. Acho que poucas vezes fomos unânimes em alguma coisa. Então acho que vou me permitir dizer que isso, né? É, ó, uma bosta. Que realmente esse anime, porra, não deu, cara. Decepção total desse anime, não gostei não quero saber mais desse anime dessa bagaça, se quem continuasse mestre, depois me conta se você dá pra entender a história depois, mas mesmo assim não quero mais ver esse anime na minha vida, e acho que aqui é o meu favorito, por mais que Tower of God tenha sido bem legal mas o meu favorito dessa lista, eu vou ficar com o Tommy Game, que me surpreendeu vale muito a pena continuar e assim que terminar essa gravação, eu já vou caçar o quarto episódio, que cara não tem como, eu quero saber com quem ela vai terminar. Pena que eu não tô nessa lista, mas... Valeu.